0: podcast.com Essaye ça.
1: Le Carré saison 6 épisode 7 et euh, je suis en compagnie de mes amis Steve Sauvé et G-Centual mais avant de les saluer je veux dire merci aux gens qui sont avec nous présentement sur Touski TV c'est-à-dire sur twitch.tv barre oblique Touski TV euh, c'est notre quoi deuxième semaine euh, bien content de la réponse merci, on est conscient que bon, euh, tu sais, on va avoir changé d'horaire on change de plateforme on change les habitudes un peu de tout le monde et en plus de ça on va avoir des nouvelles affaires à vous présenter. Hein, parce que moi et euh, euh, JC, je, je, on en avait déjà parlé avec Steve aussi, mais euh, vous avez euh, sûrement vu euh, des, 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 des défiler les photos de notre Starstruckness en ce début de semaine. Euh, alors, euh, voilà. Et là, ben euh, comme il se doit, JC, euh, il faudrait que tu te ressentes un petit peu parce que là, tu as vraiment l'air ouais, d'un dans le ce cadre <rire> me... C'est,
2: c'est,
1: c'est ce que, genre... que je regarde
3: dans ce moment. Ça me fuck quand je me regarde. C'est ça qui me déconcentre.
1: Non, mais c'était juste parfait avec ben, que tu touches à quelque chose c'était parfait ben en attendant qu'on a nos ajustements toi mon Steve comment ça va
0: hey ça va super bien Martin Euh, puis j'étais vraiment content cette semaine quand j'ai vu euh, mes deux chums du Coréron avec une légende de la lutte pour vrai, là, j'ai été envieux deux secondes, puis je me suis dit, pourquoi j'ai pas été, moi, à ce euh,
1: on, on se l'est posé la question. Ouais, on se l'est demandé pas mal, mais écoute, on, a on, autres, on a pensé que, écoute, ça, ça, ça se peut. Des fois, ça fait juste pas. Euh, les affaires, à donnent juste pas, là. Ça peut arriver à tout le monde. Mais euh, non, non, écoute, on va en parler, c'est, c'est clair. Mais, tu sais, euh, euh, combien de fois avez-vous entendu dire que, tu sais, euh, Mick Foley, c'est un, 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 un performeur généreux, puis tout ça? Mais regardez, c'est pas compliqué. Tout ce que vous, env- ce que vous avez entendu, euh, en tout cas, ne nous a pas. Euh, ça a été confirmé. On le savait déjà, là, c'est clair. Là, tout, le monde, tout le monde connaît un peu la, la réputation de Mick Foley comme étant un gars bien généreux. Tout ça. Mais euh, effectivement, il a, on a pas. moi, en tout cas, je ne veux pas parler pour JC, mais moi, je n'ai pas été déçu, en tout cas. Ben, je te
3: dirais, Martin, euh, tant qu'à parler de ça euh, maintenant, euh moi, j'ai, écoute, McFaulin, on savait que c'est un grand compteur, que c'est quelqu'un de généreux, justement. Ouais. Euh, on l'écoutait, j'étais suspendu.
1: Ouais, ben, ben c'est ça, euh... c'est ça. Pour, pour ceux qui, euh, qui se poseraient la question aussi, euh, ben garde, c'est, c'est, c'est sûr que, tu sais, euh, si vous avez déjà vu le, le fameux spécial 20 ans de, de Hell in a Cell. Euh, ben, du fameux Hell in a Cell, là, à Pittsburgh en 1998, ben, vous avez pas mal vu son set. Là, on veut dire, on n'a pas... Tu vas pas voir Mick Foley nécessairement... si t'es un fan hardcore comme nous autres. Tu vas pas nécessairement voir Mick Foley pour en apprendre beaucoup plus sur sa carrière. C'est parce qu'on la connaît par cœur qu'on est des fans. C'est l'interaction, c'est sa gentillesse, sa générosité. Moi, j'avais évidemment mon, mon chalk line de, de dunk euh, qui n'a qui, 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 qui pas manqué. Ça a été
3: le clou de la soirée, ton chalk line. Tout je le monde l'a remarqué. Oh oui, mais il faut l'a
1: remarqué. Ah ben oui, c'est sûr, quand je suis arrivé pour m'asseoir, c'est la première affaire qu'il m'a dit, hein, Nice jacket, mais euh, super fin, tout ça, puis euh, c'est, c'est plus. Tu sais, moi, je suis content parce que, tu sais, combien, combien il y en a parmi nous là, qui sont avec nous autres sur Twitch. Là, d'ailleurs, je vous salue tous et toutes. Salut à Martin Boisvert, première présence. Euh, c'est sûr et certain que tu, tu. C'est comme. C'est un peu dans le sens où je, je le disais tantôt, tu Il y a plein de monde qui ont déjà rencontré des vedettes, des artistes qu'ils aiment, des performeurs qu'ils aiment, puis qui ont été déçus. Tu sais, c'est, moi, ça m'est arrivé, ça arrivait à tout le monde, à un moment donné, de rencontrer un chanteur, une vedette, un comédien, une comédienne, peu importe. Puis là, tu fais quand? Ah ouais, c'est un douche, oh fuck. tu sais c'est une... Mais dans le cas de Mick Foley, je vous rassure, si tu avais la chance d'aller dans un meet and greet, ça doit être celui qui tourne le plus en plus, parce qu'il est cheap que le yaub, <rire> fait qu'il continue de travailler. Mais euh, non, c'est ça, puis j'ai, j'ai pas pu m'empêcher, JC, je sais pas si toi aussi tu l'as fait, quand on est revenu, tu sais, je dis, « Hey, euh, je vais essayer de... »« ass... Hey, salut, barbu. »« Je vais essayer de... » d'aller sur Celebrity Net Worth pour savoir combien est-ce qu'il vaut Mick Foley. T'sais, il vaut 14 millions. Là, on s'en va le voir. T'sais, il est à côté, dans le fond, du deuxième étage au Café Cléopâtre. Il est là. Il fait des sourires à tout le monde. Le fun est pogné. Il est gentil. Euh, j'apprécie que tu sois venu me voir. Fait que moi, ça ça, je n'avais pas à être réconcilié, mais pas tout avec, euh, avec Mick Foley. Mais je ressors de là et je suis content. T'sais, il est tout ce, que, ce à quoi euh, je m'attendais. Mais pour ce qui est du 7 ans, lui-même, son, son, son numéro. J'ai, j'ai plus eu de fun, moi, ben, où je n'ai appris plus, puis j'ai eu plus de fun euh, dans les, le Q&A à la fin.
3: Oui, oui, ben c'était très intéressant. Quand tu disais, ce pas quelque chose qu'on apprenait beaucoup ce soir-là, mais le divertissement, puis sa façon de la raconter, ses interactions. Puis là, ben, on n'a pas parlé de Jason Sensation.
1: Alors. Ah, ben là, je m'en allais là. Je voulais te laisser y aller. Vas-y, fort, garde-toi. Ben écoute, Jason Sensation, qui est
3: fort pour ses imitations du fait partie du set du show. Euh, Puis là, ben, il nous a fait Bret Hart Stone Cold. Puis écoute, c'était à croire que les vrais étaient prêts.
1: Alors, ah Stone Cold, là, Will, il y en a peut-être qui se rappelleront, petite anecdote. Moi, j'étais un gros fan de deux podcasts. C'est un temps, là, mais je suis encore un gros fan de podcasts. Mais il y avait le Piper Spit de Roddy Piper, puis évidemment, euh, le podcast de Stone Cold, avant le Network, avant tout ça, il y avait son podcast, OK? Puis là, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que euh, Roddy Piper, qui qui avait un co-animateur avec lui, un humoriste, comme c'est souvent le cas, ils ont fait à croire qu'il y avait Stone Cold dans le show, puis le gars qui faisait Stone Cold, c'était Will Sasso. Will Sasso, c'est le comédien euh, bien portant euh, c'est un peu genre le, le, l'espèce de, comment je dirais, ben, de Chris Farley de MAD TV à l'époque. Okay, MAD TV okay. qui compétitionnait avec SNL. Et c'était un grand imitateur de Stone Cold Steve Austin, Steve Austin Will Sasso. Mais là, à l'époque, le podcast de... C'est, c'est une des seules affaires de douche que j'ai à, à reprocher à, à Stone Cold. Euh, là, ce qui est arrivé, excusez-moi, bon, je vais partir mon... On va prendre deux secondes. Là. Bon, voilà, merci, excusez. Euh, et là, ce qui est arrivé, c'est qu'à cette époque-là, la grosse plateforme de podcast pour les, 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 les workers, c'était Podcast One. Euh, Vince Russo était là, Chris Jericho était là dans le temps, avant de passer à Westwood Studios. Après ça, il y avait Jim Ross, puis il y avait Roddy Piper, puis il y avait Stone Cold. Puis Stone Cold, il était tellement choqué que euh, Roddy Piper est comme pseudo fait. À, ben moi, je savais que c'était Will Sasso, là, ben, ou que c'était pas Stone Cold. Mais il était tellement choqué de ça qu'il a fait mettre Roddy Piper dehors de Podcast One. Mais c'était une très bonne imitation. Et je raconte toute cette histoire-là pour juste pour vous dire que. Jason Sensation, c'est le meilleur imitateur de Stone Cold actuellement sur la planète Terre. Si tu fermes tes yeux, t'es sûr que c'est lui. Et il a fait Brett, il a fait Owen, il a fait, et c'était hallucinant. C'était hallucinant, les trois, là. Tout ce qu'il a fait. Là. Tout
3: à fait. Tout à fait. Euh, c'était euh, à mon souvenir de lui.
1: Absolument. Et euh, l'autre affaire, c'est que, euh, tu sais, il ben, y a peut-être des gens que ça fait longtemps, vous n'avez pas vu Jason Sensation, même de même, GC euh, a fait un méchant saut. Et, euh, ben oui, c'est ça, c'est un gars qui... qui, qui, qui après la pause, euh, Jason Sensation sombre dans l'enfer de la drogue. La musicographie, c'est exactement ça. Parce que là, il hey, a plus de cheveux. Tu il ne se ressemble pas à euh, ce à quoi il ressemblait à l'époque. Mais, on en parle dessus une minute? Est-ce que les boys, êtes d'accord avec moi? Facile, on va avoir un top 5 à ce soir, mais est-ce que dans votre top 5 de meilleurs segments de lutte ever, de Latitude Era, il y a la fois que euh, DX avait imité euh, Nation of Domination avec Jason Sensation qui faisait Owen. Ah, oh, c'était euh, magnifique. Mark Henry qui faisait Sean euh, Shawn Waltman qui faisait Mark Henry. Euh, Sh- euh, <rire> Shawn Michaels qui faisait Shane McMahon qui se garochait à la tête partout, tout le temps. Uh, Triple H en tout cas tri- Triple H qui faisait euh, The Croc c'était absolument euh, magistral ben le gars qui était avec eux autres et qui faisait Owen c'était Jason Sensation voilà c'est lui fait que, show, show absolument incroyable, super bien organisé, tout ça. Fait que moi, j'ai j'ai rien à dire d'autre. Puis les photos, ben, tu sais, regarde, tu sais, c'est pas donné, là, on va se le dire, là, vous savez comment ça marche, là, les meet and greet, même pour des musiciens, des artistes, c'est, c'est pas toujours gratuit, les photos non plus, tout ça, les gars, regarde, il euh, y a du monde qui vont mettre ça sur leur plateforme après, puis qui vont, tu sais, peut-être faire une pièce avec ça. Fait que moi, je comprends que ça coûte de quoi, je comprends qu'il y a des, des workers qui font payer 20 piastres, 10 piastres, 30 piastres, prendre une photo avec eux autres. Je comp- Après ça, ils font signer, créer ça sur eBay. Je comprends. Mais là, tu vois, t'arrivais euh, tu arrivais euh, là-bas, tu suivais, tu, 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 tu rentrais. Moi, Nous autres, euh, on avait pris VIP. Tu rentrais, il y avait un line-up, tu avais ta photo up. Après ça, tu avais ta photo. Bon, à tes souhaits, JC. Aveille. Bon, il y a JC qui vient de. Un abeille? Ouais. OK, puis toi, ça te prend de l'épipène, genre? Ouais, bon, ben, gars, va, va t'occuper de ça. <rire>
2: Hey, c'est, c'est,
0: il me semble que c'est, <rire> c'est, c'est quand JC est pris avec un abeille qui a de l'air le plus vivant.
1: Aïe, <rire> aïe, hey, y... non, mais en même temps, je comprends, c'est ici une question d'allergie.
2: Aïe, oh, Son avatar, <rire> il est sans
0: pris. On ne pourra pas <rire> dire le contraire.
1: Hey, c'est une des affaires les plus fuckées qui m'est jamais arrivé ça, pendant un stream. Ever. <rire> Mais là, Martin, euh, pour pour finir Ben, euh, sur Mick Foley,
0: euh, tantôt, hors micro, on parlait, il y a eu aussi une prestation d'un worker du Québec. Oui, Green Phantom
1: aussi. Green Phantom qui est venu faire faire un petit petit bit d'humour. C'était bien correct. Écoute, c'est un worker, c'est pas un humoriste de toute vraisemblance, mais c'était bien correct. C'était sympathique. Tu sais, c'est... Il y, avait, il y avait. Comment que je vais dire ça, là? All due respect, il y a une couple de jokes qui n'ont pas levé. On va dire ça de même, là. Comme. mais, oh oui, mais ben lui, il servait d'open micer, là. Pardon? Il servait d'open micer? Ben, genre, pas, non, non, pas d'open micer. Il, il a dit, regarde, on a. Sur le bill ce soir, il y avait. Excusez, il n'y avait pas juste Mick Foley. Tu voulais dire un opening act, sûrement. Fait que oui, il y en avait deux. Il y avait euh, l'humoriste qui suit euh, Mick Foley en tournée. J'oublie son nom. De toute façon, je n'étais pas là pour ça. Puis, euh, il y a eu Green Phantom qui qui a ouvert juste avant Mick Foley. C'est un peu comme euh, l'autre dos qui revenait après. Puis, il a introduit, euh, il a présenté Mick Foley. Puis, ça a a été une bonne grosseur, vraiment le fun euh, de de Stock de Mick Foley. Puis, euh, le Q&A après. euh, D'ailleurs, pendant que JC est en... Euh, il est en train d'avoir un, un Texas euh, death match avec euh, une abeille. Euh, que euh, ben j'ai été content. Il y a quelqu'un qui a posé la question. Tu ça t'as tu fait de quoi Undertaker te mentionne pas dans les huit heures de speech qu'il a fait au Hall of Fame. Puis il a dit euh, toujours avec la grande clause qu'on connaît, mais qu'il faut aller. dit regarde, moi j'ai oublié de remercier ma femme.
0: Okay, ouais, c'est, cool. vrai,
1: c'est vrai, il avait écrit des noms sur sa main, puis Colette, le nom de son épouse, était genre sur le dernier doigt, puis il a oublié. Fait que, tu sais, toujours la classe, mais faut toujours la, la gentillesse, l'élégance, même s'il si est magané. Puis, euh, écoute, c'est sûr, c'est sûr que, tu sais, c'est un peu attristant t'sais, de le voir se promener. Tu sais, je veux dire, tu vois visiblement, tu as affaire à un homme ultra taxé par le. le les blessures puis les années à, à, à nous donner son corps pour nous divertir là, c'est carrément ça fait que c'est un peu euh, c'est sûr que c'est, c'est, c'est y a quelque chose d'un peu touchant là dedans mais euh, en même temps je veux dire, c'était il n'en en parle pas il fait pas voir de ça euh, tu ça a été bien euh, bien, bien, bien sympathique puis euh, ah ben oui c'est vrai c'est, il y a quelqu'un qui bah bon, c'est une patte qui dit ouais c'est un Texas Death Match avec les Killer Bees ben, c'est ça. Bon, on va souhaiter que ce ne soit <rire> pas les Bees qui gagnent. Là. Mais euh, fait que c'est ça. Fait que je ne sais pas si c'est B Brian Blair ou Jumpin' Jim Bronzel qui a chez eux, mais ben, en tout cas. Fait que, oui, euh, <rire> c'est, euh, ouais, c'est, ça. c'est ça, ça. Ça a été ça, la, 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 la soirée. Super le fun, bien organisé. Euh, écoute, à, moi, à, je pense à 9h30, j'étais revenu chez nous. Euh, là, vraiment, là, euh, bien bien ficelé, bien organisé. Puis ça a été bien cool. Puis s'il y en a d'autres, ben gênez-vous pas. Hein. Nous autres, on a, on a rencontré du monde aussi. Euh, ce qui est drôle, petite anecdote, euh, on finit. Moi et puis JC, on est un derrière l'autre. Moi, j'y vais en premier. JC, passe après. Puis là, je l'attends puis qu'on aille se prendre une place après qu'on a eu notre photo, puis notre Petite photo puis tout. Puis euh, c'est vraiment drôle parce que moi, j'avais mon, mon truc de de dunk, puis euh, mon lavage était pas timé, puis j'avais pas de t-shirt du Coréron sur moi. Tu je portais pas ça. Mais JC en portait un. Pis le gars, de suite, il a dit de euh, podcast, ça. Oui, ouais, de suite, il savait c'était quoi, fait que c'était drôle. Je sais pas, je connais pas le nom du promoteur, tu sais, tout ça passait tellement vite. que Puis mm-hmm. hey, écoute, je pense que c'était le neuvième show consécutif de, de Mick Foley, fait que il n'y avait pas de, de josage après et avant. Là, c'est bien paf-pouf, on fait le show et on s'en va à la maison. Fait que, fait que ça a été bien, ben, euh, bien, ben, le fun. Puis là, ben, écoute on, on va continuer. On va laisser JC euh, euh, à son combat. Puis euh, nous autres, on va faire euh, juste une très, très courte pause et on va revenir avec euh, les actualités. BOU-IA! Tu euh, nous posais la question tantôt quand on se préparait. Euh, Steve, est-ce que euh, vous avez regardé euh, Double or Nothing? Évidemment, puis on va en parler. Sauf que l'actualité de la fin de semaine, c'est bien évidemment. que c'est qui se passe avec MJF? Euh, tout, le, 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 la, la, la planète Dirt Sheet, le Dirt Sheetverse ne parlait que de ça. Euh, tout le monde en a parlé. Tous les, tous les les, champs YouTube qui faisaient des prédictions ont mentionné qu'il y avait des rumeurs qui couraient à l'effet que... Tout tout le monde essayait d'entrer en contact avec MJF tu pas capable de le joindre, qui était supposé d'aller à un événement avec les fans euh, avant euh, Double or Nothing qui avait lieu le samedi, il a fait un no-show euh, est-ce que le, le torchon brûle euh, entre euh, Tony Khan et MJF et tout ça pour en arriver, on va en reparler tantôt, mais pour en arriver à Double or Nothing et de voir comme premier combat MJF évidemment contre Wardlow on va en reparler, mais euh, donc euh, est-ce un work, est-ce un shoot, est-ce que euh, moi, j'aime bien. Euh, j'aime bien euh, Comment il s'appelle Sean Ross Sapp, je pense, de Fightful.com, qui est un, qui est un dirt cheat bien, bien connu. Et lui, ben, ce qu'il pense, ce qui se passe, c'est que MJF, on, on le sait tout qu'MJF va passer à la banque dans son, avec son prochain contrat. On ne sait juste pas où. Okay? Bon, mais on le sait qu'il y a des fortes chances qu'il soit plus à la AEW parce qu'il va requérir trop d'argent. Tu es d'accord avec moi là-dessus, Steve?
0: Ben. C'est évident qu'il va vouloir faire sauter la banque, mais.
1: Euh, il y a 26 ans,
0: là. Co-
1: combien vaut un MGF sur ouais, euh, Non, c'est pas ça le sujet. es d'accord avec moi qu'il va faire sauter la banque, n'est-ce pas? C'est sûr. Bon, t'es d'accord avec moi que les plus grandes probabilités, s'il si veut faire sauter la banque, ce soit qu'il se retrouve à tu T'es d'accord ben avec moi. Oui. Ils ont plus d'argent. Ça veut pas dire que Tony Khan n'en a pas, mais tu sais, c'est pas la. c'est pas la, 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 la même affaire. Moi, ce que je pense, puis je suis d'accord avec Chantap, c'est. Au départ, je pense qu'il y a eu de l'animosité professionnelle là, entre Tony Khan, la AEW et MJF. Et je pense que c'est en train de devenir un work. Mais je pense Mais oui. qu'au départ, il y en a eu. Je pense que c'est déjà arrivé que MJF fasse part du fait qu'il tripait pas sur son utilisation, qu'il était sous-payé par rapport à, à, sous-payé par rapport à d'autres workers. Ça, puis là, ben, tu vois, regarde tranquillement pas. L'autre affaire... C'est que MJF, c'est le spécialiste des workshops des dernières années. T'sais, c'est le meilleur utilisateur. Avec Matt Cardona et Kevin Owens, c'est le meilleur utilisateur des médias sociaux actuellement. C'est ces trois gars-là les meilleurs. Ce qui est le fun, c'est qu'il y en a un dans chaque Fed. Il y en a un dans la il y en a un, dans IW, il y en a un qui fait Indies, puis il y en a un qui est à I. Inté- ouais. Très intéressant. Fait que euh, voilà. Fait que. C'est ça qui s'est passé. Là, ils ont annoncé que à Dynamite, ils étaient pour avoir une allocution spéciale qui serait faite par MJF et tout ça. Regarde, c'est c'est, c'est, c'est. c'est ce que c'est. C'est, c'est. It is what it is, comme on dit en anglais. Je pense pas qu'il y ait bien ben autre chose à en dire, honnêtement. Ben, moi là, je suis seul qui trouve que c'est arrivé
0: en même temps que Naomi pis Sacha Ben? Ben,
1: pas en même temps, là, quand même, deux semaines. <rire> ouais, mais, on parle de deux semaines. Ouais, mais deux semaines, t'es deux, t'es s- deux semaines. C'est tellement un beau pied de nez. Ben, ça se peut que ça soit ça, mais c'est, c'est un peu différent, pareil. T'sais, c'est pas arrivé à l'événement, c'est pas arrivé pendant un show de TV. A, moi, s'il y a de quoi, je trouve que c'est cheap, comme imitation, là. Il est pas allé à un meet and greet. C'est pas comme si t'arrives à Rupp ou à Dynamite, il faut qu'on change toute l'horaire, là. Ah non. T'sais, moi, j'ai trouvé fait. ça, en anglais, on dit « sais J'ai trouvé ça un peu comme, tu sais, il me semble que tu aurais pu faire bien d'autres choses que ça. Mais bon, garde. j'imagine que le temps va nous expliquer c'est quoi qui se passe. Puis avant qu'on parle de « Double or Nothing », ben là, une rumeur n'attend pas l'autre. Ben là, la grosse rumeur en ce moment même, ce serait que Bray Wyatt soit, euh, fasse partie de « Hell in a Cell » dimanche. Euh, il, a, il a sorti un tweet dans lequel il dit « Je suis de regarder, je suis d'attendre, je suis que tout le monde parle pour moi, comme s'ils sont au courant de combien je vaux, puis que je suis je suis avare et que je veux juste un gros contrat et tout ça. » Fait que là, ben là ça va partir en peur. Là, on est mercredi, jeudi, vendredi, samedi. D'après moi, la machine à rumeur, elle va rouler, puis ça va être à propos de « euh, Est-ce que Bray Wyatt sera de Hell in a Cell? » Écoute, moi, c'est, c'est, on, on va s'entendre que, selon moi, c'est le, c'est le meilleur worker qui travaille pas en ce moment. Là. Oui, vous allez me sortir Strowman ou whatever the fuck que son nom est, Astar, ça. il y, y en a d'autres, mais tu sais qu'il y a le plus de brand recognition c'est Bray Wyatt. Là. C'est Bray Wyatt, le lutteur le plus connu qui ne travaille pas en ce moment. C'est Surtout
0: vrai. qu'on peut dire ça présentement parce que si JC serait là, il nous dirait Cesaro, Mais euh, Bray Wyatt, oui, oui. Puis je pense que c'est celui qui a la plus grande crédibilité. Aussi, mais ouais. tu le ramènes
1: comment? là Tu le ramènes ça en Bray Wyatt? Ben, il a fait son tweet en The Fiend. Fait que moi, je pense que ça serait quelque chose comme ça. Puis là, je, il y a un commentaire de, de Wawa, Wawa qui dit « MJF est gros comme un pou, il ne pas de temps à perdre avec moi. » je te garantis qu'il va le chercher. Je te garantis. Ah,
0: c'est sûr, net, clair, précis. Euh, le gars, j'allais...
1: c'est un heat magnet comme il n'y en a pas eu depuis Piper. Tu sais, moi, je pense que... Il, 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 son trip dans la vie, c'est se faire haïr. Il n'y en a pas haïr oui. de même. Là. Il n'y en a pas. Il y a de mise, mais. Bon, mais c'est pas moins pour moi. De, de, ok Mise va pas aussi loin. Non, en, non, mais il va loin. En ce moment, de mise, c'est. Il y a un 16 e de pouce de plus comme meilleur heal que MJF pour moi. C'est juste parce que MJF, il y a 26 ans, là. 26. Puis tout le monde va s'entendre pour dire que la très grande majorité des workers atteignent leur, leur pic à 35, 40, 42, dans ces eaux-là. Là. Ouais, à peu près. Tu sais? Fait que. Euh, fait que, non, non, non. C'est certain que. Je te dis pas il va le il va payer plus que Roman. Là. C'est pas ça que je dis. Je dis si Vince peut aller le chercher, il va aller le chercher. C'est sûr, 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 sûr. Mais
0: sûr. Hein, tu sais, on se cachera pas, là. Un gars comme MGF à la AIW doit gagner à peu près un 2,50. Ouais, wow, 2,53, là. Vince, chose. faire un chèque de 7,50, 1 million, ça, il dérange. Wow,
1: moi, moi je, je, je le vois, tu sais, entre 1... Moi, je dis que, tu sais, s'il s'en va à I, il, ou peu importe où ce qu'il va, ça va être entre 1 et 2, là, il faut qu'il soit dans ce range-là. Mon opinion, là, parce qu'il en met des fesses d'un 18 pouces, lui. Il en met des sièges, il, il en rentre du monde à l'aréna, là. Le ah, monde ça, Puis, enfin, un gars qui fait vendre des billets, parce que. pas parce que... Tu sais, Roman, c'est pas le même hit, là. MJF, le monde achète un billet pour le Y manger une volée. Ah ben oui, ben oui. Puis tu veux qu'il y a manche à voler. Ben là, non, veux que, que ça. le plus mégané possible. Tu sais, même m'a ZP que ça. Tu Tiens, on, on, on a parlé de Bray, on a parlé de ça. Euh, je veux, je vais, je je vais faire euh, un segway dans, euh, dans Double or Nothing. Euh, c'est le premier match de Double or Nothing. Ben OK, avant qu'on en parle, comment as trouvé, qu'est-ce que t'as à me dire sur Double or Nothing? Beaucoup trop long. Euh,
0: plusieurs botches dans le pay-per-view. Euh, d'ailleurs, des erreurs de débutants qui ont été faites, même dans le main event. Euh, en gros, j'ai dit que si j'avais à donner une note à Double or Nothing, je donnais un 5 sur 10, pas plus. Parce que oui, j'ai été diverti, mais il y a des matchs qui m'ont endormi. Il y a un pay-per-view. Moi, là, Martin, là, tu peux pas me présenter un galet de lutte de 4 heures de temps. Je décroche.
1: Moi, j'ai pas trouvé qu'il était trop long. C'est, c'est, tu vas dire, qu'est-ce que tu dis là? C'est la même affaire. Je comprends, là, mais c'est n'est pas tant que le résultat a été qui a été trop long. C'est que Ce qui m'a fait m'en rendre compte qu'il était trop long, c'est qu'il y avait trois combats de trop. Il y avait des combats de dynamite là-dedans. Ah oh ben oui, ben oui. T'sais, euh, euh, voyons euh, comment il s'appelle, là, maudit, euh, le gars qui s'est pogné contre euh, Derby Allen, là, l'ancien de Unexpected, euh, Kyle O'Reilly contre uh, Derby Allen. Non, pas besoin de faire non. ça là. Non, euh, le euh, combat
0: pour le championnat féminin après entre euh, Serenade et euh, Thunder c- Rose. Non,
1: non, ça, ça, faut que ça soit là. C'est pas ça. Non, ouais, non mais non, ça n'a pas levé. C'est pas. C'est un super bon combat. C'est pas là. Enlève-moi le Treeway way avec euh, Scorpio Sky. Pis, on s'en sac de ça. C'est les matchs de Dynamite, ça. Che Guevara puis Kazakhstan contre euh, <rire> ils scrapent tous c'est correct je fais ex, là. mais ça non plus ça avait pas d'affaire là. MJF contre, euh, contre Wardlow parfait les Bucks contre les Hardys parfait le Three way dance pour les ceintures par équipe parfait le combat des filles parfait Jade Cargill parfait le, le niaisage dans l'arena, parfait si ah non pas... non non ça c'était le p combat de pay-per-view Martin euh, je vais te donner mes raisons après, tu vas... Bon, mon point, c'est que c'est pas un combat de Dynamite, c'était bon. Ah non, ça c'est, sûr, bon. ça c'est sûr. Pis après ça, tu Tu gardes Adam Page contre... Puis là, tu as une, une super bonne carte. Il n'y avait pas de problème avec la carte si tu enlèves ces trois combats-là. Là. C'était trop long à cause de ces trois combats-là. Parce que si tu les enlèves, tu diras pas juste que ça a été parfait côté longueur. Tu vas dire que la carte était écoeur. Ouais, tu fais... Non, là, Steve, parle-moi pas de chaque combat un après l'autre. Le gala, tu aurais été plus content du risque du gala oui. si ces combats-là avaient pas été là et donc, il aurait été moins long. Mais ah tu, oui, oui euh, je suis d'accord. Fait que euh, on, allons-y, euh, allons-y tranquillement. D'abord, fait que Wardlow contre MJF, ben, c'était le c'était payoff, c'était le, le, la fin de la fiode. On, on met un terme à ça. Wardlow, il est officiellement euh, libre. Il n'est libre. plus sous l'emprise de de, de, de MJF et tout le monde est heureux, tout le monde est content. Moi, juste aller la reprendre vite, vite fait. Mais ben, c'est tu
0: moi là où hey, il look tellement Wardlow là. Ça, c'est un autre qu'à la fin de son contrat, il va passer à la banque parce que Vince va le vouloir. Ben,
1: moi, je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en a trois qui sont en. qui sont à risque de de se retrouver à I, puis ça va être les mêmes que toi, là. C'est MJF, Wardlow, puis Jade Cargill. Ouais. C'est pas, oui, euh, c'est, pas plus, c'est pas plus compliqué que ça. Euh, je vais juste aller pogner la carte. Fait que voilà, fait que, euh, on avait euh, bon, je veux pas ça. Puis écoute un combat 7 minutes, euh, écoute euh, je sais plus combien de power bomb euh, de la patte. On s'excuse hein by the way pour ceux qui l'ont peut-être pas vu là mais bon si okay. c'est euh, après ça ben écoute euh, les Hardies contre les Young Bucks, euh, match euh, écoute euh, dream match euh, longtemps attendu. Euh, 20 minutes de combat. J'ai pas été, euh, j'ai pas été su- déçu. Euh, par contre ben c'était pas c'était vraiment pas à soirée à Jeff là, on se le ben tu vois moi ça c'est un des matchs que tu
0: t'aurais enlevé un 7-8 minutes si j'aurais été satisfait
1: peut-être mais tu sais oublie ça enlever 7 minutes au box là, c'est, eux autres ben non, ont, ben le timer est à zéro tout le temps qu'elles fait que, mais euh, tu, je suis. Je, pas Bon, il y a eu évidemment ben des high spots, puis plein d'affaires, puis des rebondissements, puis de tout ce que vous voudrez. Moi, ce que je retiens de ce combat-là, c'est que c'était pas à soirée à Jeff. Jeff, il avait l'air à, ça C'était très laborieux, euh, c'était très difficile pour lui, moi, je trouve, euh, hier. Puis même pis ça m'a fait un petit cas de chose. Euh, c'est, on était loin de Jeff contre, euh, contre Darby Allen On était loin de. Tu sais, là, Jeff, c'était pas à soirée hier. On va le dire dans même. Après ça, Jade Cardgill contre. Anna J. Ben écoute, ils ont essayé de nous vendre Anna comme une fille qui pouvait donner une run, euh, donner une go à, à Jade Cargill. C'est raté. Euh, écoute, Jade Cargill, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il n'y a personne d'assez impressionnant à EW présentement pour qu'on puisse même penser pour pour passer proche qu'il y a un adversaire qui pourrait avoir une chance de gagner. C'est, c'est, c'est ça le problème de Jade Cargill actuellement. Puis c'est pas pour rien de toute façon. On l'a vu pour pourquoi. Je sais pas si vous êtes d'accord euh, G, euh, avec moi, Steve, mais euh, la raison pour laquelle il n'y a pas encore eu de Jade Cargill contre Britt Baker, contre Thunder Rosa, c'est parce qu'elle n'est pas prêt. Alors, ben non, puis euh, C'est ça, un, elle green, pis deux, brûle-la pas tout de suite. Tu sais, donne-y
0: pas tout euh, de suite, euh, Thunder Rosa ou quoi que ce non, soit. Non, parce ben qu'après, elle, là, c'est Ils le feront pas, ça. elle est pas prête. Ben, Mais non, parce qu'en plus, après, tu veux lui donner quoi?
1: Elle a, pas le, elle a pas le stuff que ça prend. Tu sais, fait que, bon, je suis d'accord euh, après ça 15 minutes de House of Black ben ça moi jusqu'à, j'ai, 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 jusqu'à ce combat-là je suis à l'aise avec le pay-per-view genre, Chris, un, un petit bon, euh, bon outing de tout le monde à part, à part Jeff là, ça, j'ai rien contre Jeff là, c'est juste ça a donné celui là ça a donné de main euh, House of Black contre Death Triangle donc euh, Pack euh, euh, Penta yeah. puis Ray Phoenix puis, euh, qui avait le, le, le boda avec eux autres. 6 contre 6, 3 contre 3, un six-man. J'ai adoré. C'est tout ce qu'un six-man devrait être. C'était hyper physique. Euh, Brody King m'a impressionné pas mal, à part son botch de son, son euh, topé sur sa euh, machin euh, qui s'était fait le dos sur les prunes. Ouais. Mais il, était, il est arrivé short un petit peu, mais il m'impressionne. Il a l'air d'être en train de perdre du poids, il, est en, il a l'air d'être en train de se mettre en ordre. Il est impressionnant, sale, ce gars-là. Là.
0: Oh, il est, il est immense. Puis, euh, tu sais, quand tu dis que c'était physique, là, dès qu'on voit un match de Malakai et Black, là, tu, c'est sûr qu'au minimum une fois ou deux, tu vas faire... Ouf. Oh ouais, ça rentre.
1: Il y a une coupe de kick qui a fait là, que de, ça rentrée, c'était sur le C'était sur le, 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 le muffler, là, ça c'est clair. Là. Oh, là, oh, c'est oh je suis d'accord. Là, après ça, on passe au segment euh, vraiment euh, OR Classic. Euh, ça commence par Adam Cole contre Samoa Joe. Euh, écoute. Classique match, euh, très bon match c'est, rien de ce à quoi on n'aurait pas, c'était tout ce à quoi on était en droit de, de s'attendre euh, moi j'adore euh, Samoa Joe je le trouve encore incroyable euh, Adam Cole, ben c'est un bon worker, je l'ai dit souvent, il est pas gros euh, ben, a, je il, pense il a, qu'il a encore maigri, ben il a, il, a, il a travaillé comme Adam Cole doit travailler hier c'était bon oh Oui. C'était ça, bon. ça je te le donne, un très bon combat 13 minutes Ensuite de ça, (coughs) Britt Baker contre Ruby Soho. Euh... Écoute, c'était un bon combat 13 minutes ça un petit peu long honnêtement euh, j'aimais ça que ça finisse sur, euh, sur ben, un pseudo euh, small package là, un roll up euh, inv- euh, la série de two count puis après ça l'autre à la... c'était correct c'était un bon match féminin euh, c'était, le clash était bon aussi il euh, y avait le quand Brit est arrivé était avec le guitariste de Fuzzy, puis quand que Ruby Riott est arrivé était avec Rancid qui jouait la toune de, pas Ruby Riott mais Ruby Soho qui jouait la toune Ruby Soho euh, c'était cool avec le band j'ai pas compris qu'est-ce que le le, le faisait en arrière de Britt Baker à avoir de faire des jumping jack avec une guitare là. C'est, c'est... <rire> moi j'ai trouvé c'était un spot moffé mais bon regarde c'est combat bien 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 correct et là une cérémonie très moi j'ai trouvé ça un peu cringe. Ah, moi je trouvé ça malaisant. C'est ça, c'est ça, euh, j'ai trouvé ça malaisant, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, j'ai trouvé ça euh... moi moi je m'excuse là. Mais là, je pa- on se pose un peu sur le play-by-play du Galule. On a un gros show à soir, je vous avertis, là. Mais euh, moi, je suis pas à l'aise. Moi, j'ai un gros, gros problème. Pas avec Martha Hart. Pas avec les workers. Pas avec les enfants. Pas. Non. Moi, j'ai un gros problème avec Tony Khan. Moi, je trouve ça cheap d'organiser un tournoi à la mémoire d'un dude qui a pas qui a passé sa carrière au complet dans la Fed que tu compétitionnes avec. Je trouve ça cheap. Ah ben
0: ça, euh, écoute, lui a juste vu une opportunité puis il l'a pris parce que. Euh, Je trouve ça hyper cheap. Tu euh, même que. Je me demandais, à un moment donné, ils vont-tu annoncer qu'Owen Art est le premier Hall of Famer <rire> de vie de mon Je Non, ça, non, ça je, c'était je, très malaisant. Ouais.
1: Non, mais c'est, c'est, le, c'est pour moi, c'est différent. L'existence même de cette affaire-là, je suis pas à l'aise avec. C'est, ça n'a rien à voir avec le speech à Martha. Là, elle, c'est, c'est pas ça qu'elle fait dans la vie, puis c'est correct. Là. Mais moi, c'est. c'est, 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 c'est j'ai, j'ai, euh, Boston Pat qui dit une attaque contre Vince le pire c'est que je pense même pas Vince ils ont tous eu les chances de faire de quoi, c'est Martha qui veut pas puis c'est correct c'est elle, sa veuve, c'est sa famille c'est son, c'est, c'était son mari, je suis à l'aise avec ça mais, Tony fais rien, c'est tout fais rien, mais là c'est comme tu te sens ça me donne l'impression qu'ils se sentent investis d'honorer la mémoire d'Owen Hart, c'est pas à eux autres de faire ça ah oh non, vraiment pas, même. Fait que là, ben Martha, elle, elle, elle a fait un choix dans la vie. Elle a décidé qu'elle ne voulait plus rien savoir de la WWE. Il y a eu quelque chose qui s'est réglé en cause. Ça s'est réglé financièrement, tout le kit. Il n'y a rien qui peut remplacer Owen. On s'entend tout là-dessus. Puis tout ça, let it be. That's it. Garde. elle veut pas que ça soit à la I et ça devrait pas être ailleurs que ça se passe. Fait que Moi, je moi j'ai un gros, gros, gros mal. Puis là, tu le vois, là. Là, c'est Adam Cole et euh, Britt Baker qui sont un couple dans la vie qui gang. Là, ils sont là. Ils sont contents. Puis ça tape des mains. puis Merci tout le monde. Puis là, il y a une super belle ceinture rose. Puis tout le kit. Puis là, ils sont comme. <rire> ils savaient pas c'est, quoi faire. Tu sais, là. Fait que moi, je suis moi, pas d'accord avec ça. C'est, si Martha, elle a décidé que la, c'est, la I toucherait plus jamais à One Art, personne d'autre devrait y toucher. Ça, c'est mon, mon commentaire de fan, là, okay? Je ne suis pas un membre de sa famille. Je ne suis pas Martha. Je ne suis pas ses enfants. Mais moi, moi, ça me rend vraiment très, très, très mal à l'aise et ça me. ça, ça me dérange beaucoup. Euh, assez pour que je n'aille pas apprécier autant que j'aurais peut-être dû euh, ce, 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 ce tournoi-là. Euh, c'est, c'est pas comme, comme Jim Crockett. La, la Crockett Cup, ben tu c'est le père de Jim Crockett Jr. Ça n'a jamais été un worker. Il a collaboré avec plein de territoires comme Booker. Tu sais, c'est pas pareil. Owen a pas lutté un combat ailleurs qu'à la I à part Stampede, puis peut-être une coupe de territoire quand il était plus jeune. That's it. Moi, ça me dérange vraiment. Puis Je trouve ça je trouve ça cheap. Je trouve ça jambon de la part de Tony Khan. Je comprends le Marta. Je sais pas comment ça s'est déroulé. Je sais pas si c'est la IW la qui a approché Marta ou si c'est le contraire qui s'est passé. Je m'en sac. Si la meilleure manière d'honorer Owen Hart c'est, c'est, ça aurait été de respecter le fait que c'est pas dans ta fed qui a bâti sa carrière.
0: Ah non, voilà. puis... Moi, je pense, euh, Martin, juste de même, je pense pas que c'est Marta qui va avoir euh, approché
1: euh, Tony Khan, mais bien le contraire. Ben, moi, je commenterai pas, je le sais pas. Fait que... Euh, on continue ça. Après ça, ben là, écoute, un autre patente à gosse, ça, c'est le deuxième combat totalement inutile que... Ou c'est le premier, mais en tout cas combat inutile. Euh, American oui. Top Team, Ethan Page, Scorpio Sky, Page Van Zant qui était son premier combat avec Dan Lambert, contre euh, euh, Frankie Kazarian, Sammy Guevara, Ty Conti. Euh, un match de schmoz, un match de boîte euh, 12 minutes 30 de Sammy Guevara qui essaie de french shake Ty Conti, puis que Kaz, il n'est pas content. puis Regarde, 12 minutes 30 de, 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 de ma vie que je pourrais pas récupérer. Perte de non, temps.
0: non, c'est ça. Ça, c'est un match de trop qui aurait pu T'es faciliter non, M- p- oui.
1: Rampage. Même euh, AEW Dark. Là, <rire> mettez ça sur YouTube la prochaine fois. Après ça, ben, le lutteur que j'a- j'aime le moins, moi, c'est Kyle O'Reilly. Il ne me fait rien. Je le trouve laid, Sa tonne est plate. Il n'est pas en shape. Euh, il m'énerve. Contre Darby Allen, tu n'as pas le choix de fiter parce qu'il y est, y est très over. Tu n'as pas le choix de le fiter d'un galon de même. Mais Et, Martin, oui. tu as vu le match... Oui. Euh, tu moins Wallen, là, en partant, hey, il s'est fait geler c'est un coup de genou dans la face. Oui, oui, euh, mais, mais tu sais, Darby Allen, tu sais, c'est, 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 il a toujours « work in mind », tu sais, fait que je comprends, tu sais, je suis pas d'accord, tu sais, ce gars-là, tu sais, j'ai peur qu'il n'y ait pas une aussi, une aussi longue carrière qu'il, qu'il pourrait avoir. Il n'y aura pas une longue carrière. Ben, c'est ça, tu sais, mais, mais il disait même affaire de Mick Foley, ici. Mais il y avait plus de viande un peu après Steve Fo- euh Mick Foley. Euh, 9 minutes 50, euh, c'est Kyle O'Reilly qui gang dans un match qui pas d'enjeu, qui n'a pas... Pff, moi, ça ne m'a, euh, m'a absolument rien fait. Et là, ben euh, on continue ça, les amis, parce que là, là, là on, s'approche, on, s'approche, voyons, on s'approche de la fin. Euh, tranquillement. Thunder Rosa contre Serena Deeb. Bon, là, là on va tout de suite régler une affaire. Là. Serena Deeb, là, elle a l'air anorexique. Okay? Mo, là, là, c'est pas un commentaire contre les troupes de, d'alimentaire. Non, non. Moi, je suis pas capable d'embarquer dans un combat de Serena D, même si elle était incroyable. C'est la meilleure coach de lutteuse de l'histoire de la lutte, OK? Avec Mildred Burke, puis euh, May Young, puis tout ça, là. Elle, 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 Pour moi, elle se classe là-dedans. Là. Mais là, là, y a, j, j, elle est trop maigre, et moi, je, je trouve que je, ça me fait décrocher elle est bonne je suis pas en train de dire qu'elle n'est pas bonne je te parle le, 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 le bretter il y a trois affaires il y en a une c'est t'as-tu l'air d'une lutteuse elle non c'est moi la... tu vois c'est une... euh, Serena Deeb là?
0: C'est pour <coughs> moi c'est elle que je voulais voir dans ce match là euh, mais ce match là j'ai eu bien de la misère à embarquer parce qu'il y avait tellement de la
1: soumission par dessus de la soumission ah ben moi c'est ça que j'ai aimé tu vois ah bien. tu vois ben oui, mais Steve, tu vois pas ça chez les femmes? Ah oh, mais non, il y en a pas beaucoup chez Cha- les femmes, les... donne. Deux mais, workers, euh... deux femmes qui travaillent dans le ring, puis qui chain-wrestle, là. Non, moi, une autre fois que t'as vu ça dans ta vie, toi. Qui font du ah, chain-wrestling, ben... là, à l'anglaise, avec euh, move, contre-move, contre-move, contre-contre-move, t'en vois pas souvent, là. Ben, c'est que ça te prend quelqu'un qui est capable de faire ça, ben, puis c'est si Nadib était capable de, mm-hmm. de faire ça, puis d'emmener Thunder Rosa à faire ça hey tout le monde on donne du love à JC c'est lui qui a battu les killer bees oui, oui, ouais 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 ben j'espère qu'ils demanderont
3: pas un rematch j'espère.
1: ouais t'as-tu eu besoin des pipettes pis tout là non non, non mais euh... ok fait que euh... je m'attends que je me suis fait surprendre ok là JC t'étais pas là on est rendu à Thunder Rosa contre Serena D y'as-tu des affaires que tu veux dire de l'open jusque là de Double or Nothing
3: euh, actuellement non ça va aller euh, Il
1: y a des affaires que. Mais on l'a passé, ce match-là. On a passé sur la. la, la est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit au sujet que ça me dérange que ce soit la IW qui rend hommage à Owen? Tout à fait. Bon. Puis, Toi, moi, tu, je je tu, tu voulais
3: en parler? Tu de Mar- Martha Hart euh, qui avait déjà dit qu'elle ne serait jamais associée à aucune promotion. OK? Ouais. Il euh, y, t- euh, y a Tony Khan qui pavane au bras de Martha en, en arrivant. Ah ouais,
1: c'était, c'était vraiment c'est, Écoute,
3: c'est, c'était, c'était gênant, là. Euh, puis bon il y-, y a eu des commentaires de, 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 de tout au long de la soirée puis des combats du tournoi euh, surtout Jim Ross au commentaire qui s'est mis côté au win ou des choses comme ça mais ça ça, ça te dérangeait comme, ça? Euh, c'est pas ce qui me dérangeait c'est comme s'il semblait ignorer ou oublier le fait qu'il nous avait annon- que c'est lui qui nous avait annoncé son décès
1: ouais c'est, non là je le un peu
3: de même là tu sais non, ça, c'est sûr euh, Mais c'est... ça, c'est une opinion personnelle, là. Euh, ouais, ouais, je comprends que Jim Ross avait quelque chose de rough aussi, ce soir-là, comme tout le monde. Là. Ouais, mais il ouais, ce y a eu beaucoup de pavanage dans l'histoire du Owen Heart Foundation.
1: Ah, ben oui, c'est sûr. Puis c'était ça le but, là, je veux dire, on s'entend. Et là, ben, je continue d'abord. Et là, ben, je... je moi, je, je suis pas mal d'accord avec toi, Steve. 22 minutes 45 dans un masque dans un masque je disais le commentaire de Boston Pat dans un match qu'ils ont appelé Anarchy in the Arena un, un anarchy in the arena, arena match c'était évidemment euh, Jericho Appreciation Society Chris Jericho Daniel Garcia Jake Hager Angelo Parker et Matt Menard nos petits québécois qui ont euh, battu The Blackpool Combat Club qui est Brian Danielson John Moxley et Eddie Kingston, Santana et Ortiz par euh, Technical Submission. Bon, ça en sac, là. (rire) Ça ça, n'a aucun astuce. Fait que là, je vous laisse parler, les gars, mais je vais essayer de vous résumer c'est quoi ce match-là. C'est un match no DQ de 22 minutes 45 qui nécessite 25 caméras, euh, 12 arbitres, euh, 23 lames de rasoir. Euh, des barbed wire, des 2x4, des tables, des chaises, euh, un, 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 un quadri-porteur de centre d'achat pour faire ton magasinage, qui n'ont jamais été capables de partir. C'est que même Jericho, qui est supposé d'être le ouais, gars ouais. qui l'a fait voler, qui l'a c'est moi c'est puis garde là, ils ont fait référence à ça. Je vous raconte un brin d'histoire dans le territoire de Memphis à une certaine époque. Euh, Gary Latum et euh, un gars que vous avez connu sous le nom de Honky Tonkman, qui s'appelle Wayne Ferris, avaient eu un match contre Jerry Lawler et euh, Mon Dieu, c'est parce que je vais le nommer. Euh, merci du follow. Hey Elvino, merci, t'es bien gentil, nous suivre. Euh, Aya et puis qu'on dirait qu'il regarde le follow à côte, en arrière de lui c'est vrai, ah, ouais, un moment magique un, ma- un moment magique merci Elvino euh, voyons euh, c'est parce que je veux le nommer euh c'est Dundee son nom de famille, c'est pas je veux le nommer, euh, qui était son booker aussi. Et il y avait appelé, le match avait eu lieu à Tupelo euh, au Mississippi. Et euh, le, ça s'était appelé le Tupelo Concession Stand. Et là, ben là-dedans, écoute, ils se sont pitchés de la moutarde du ketchup. Euh, euh, il a fallu que Wayne Ferris reçoive euh, écoute, un, une shot de tétanos. Euh, parce qu'il euh, s'était fait rentrer un clou dans le bras. Ça avait été, ils, ils ont considéré ce match-là, le Tupelo Concession Stand, euh, comme euh, un des ancêtres de, de, de la lutte hardcore. Ça s'est passé dans le milieu des années 70. Et là, ben, ils n'ont pas arrêté de faire référence euh, à plusieurs reprises. Ben, évidemment, Jim Ross pendant le match et tout ça. Ils ont essayé, en gros, de faire une espèce de mélange de du two Concession Stand avec euh, le fameux Slammy Awards euh, pendant lequel euh, AXA, Jim Duggan et Harley Race pitchaient et se fessaient dessus à coups de truite. <rires> <rires> c'est une des affaires les plus drôles que j'ai jamais vu de ma vie. Euh, c'est un shit show de 22 minutes 45. Complètement ridicule. Et qui se solde par Eddie Kingston qui arrive avec une tank à gaz dans le ring parce que là, lui, son but, c'est de brûler Chris Jericho. Et là, même ah. ses partners en équipe ils sautent dessus pour l'arrêter. Un, 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 écoute, un, 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 un carambolage digne des Blues Brothers de 22 minutes 45 euh, avec, ça s'est pitché des couleurs bien plein. De
2: C'était classe. mauvais, C'était simplement stachier.
1: mauvais. Puis, je vais juste vous
0: expliquer deux shots, là. Ce match-là n'aurait jamais dû avoir lieu à la télé. Parce que non, non. ça a été de la merde. Puis je vais le dire, de la merde, la grosse crise de la merde. Moi, là, j'ai vu Matt Martel, tout euh, le monde qui s'appelle Matt Lee, euh, mais non, non, euh, non. Mais non, a... mais non, right. mais non. Matt, mais non. j'ai Martell. vu plein de sang et on n'a même pas vu qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il soit plein de sang comme ça. Il euh, y a tellement eu de belles shots sûrement qui s'est faites qu'on n'a rien vu. Ce match-là, c'était d'une aberration totale. Ça a été pour faire plaisir à quelqu'un, je ne sais pas. Mais c'était vraiment jambon. Puis j'espère que, qu'ils vont en prendre note, qu'on ne présente plus ça. Sinon, ben au PDP, les boys, là, pré-enregistre-les. Puis ils nous présentent-nous les comme qu'ils ont fait un peu comme Monter, euh, ouais. H.P. Horton. Non, mais regarde, ouais.
1: rappelez-vous, rappelle-toi de J.C. Puis euh, Steve, rappelle-toi du fameux Stadium Stampede aussi. Tu sais qu'il euh, avait fait un match, il était 75 dedans, puis il y avait 22 caméras, puis des dolly, puis des, 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 des jibs, puis des, des drones, puis il euh, y avait un ring en plein milieu d'un stade vide, là, le stade de Jacksonville, là, justement, là, où que l'équipe de, du père de Tony Khan joue dans la NFL. Puis c'est un shit show pareil, mais y avait, ça, pour moi, ça, ça a eu plus d'entertainment value que la boîte que ça a donné, ce 22 minutes 45. Là. J'ai, je comprends ce qu'ils ont essayé de faire, ils, à ce heure eux autres il faut, faut qu'ils comprennent qu'ils ont failli lamentablement moi c'est, c'est ah bah ben oui ah, il faut Vraiment.
3: revoir la formule de tout ça tout à, d'un bout à l'autre là, c'est pas suivable imagine
1: toi le gars dans le truc imagine toi le metteur en Tu prends 3 prends 4 prends 8 prends 6 ben, c'est ça
3: c'est exactement ça ça
1: tu le fais tu le prétends puis tu le montes ouais oh, hey, c'est ça ça c'est un bon avec point avec le
3: bout que tu veux monter. Puis, t'enlèves ceux que tu veux, moi, enlever. Puis, à ce moment-là, ben, tu vas peut-être avoir quelque chose de qualité à offrir aux partisans. Mais le problème, c'est que c'est ça, c'est que c'est en direct, tu ils se battent dans le pour offrir aux, aux fans sur place aussi.
1: Pour eux autres, ça fait partie de l'expérience. Ah non, tu ça. Puis, moi, je, j'ai trouvé ça. Euh, euh, tu sais, j'ai dit, je vais donner une vraie chance. T'sais. Moi, je regardais ça, puis sans joke, tu je gossais après mon sel, je comme, comment tu veux garder mon attention Si vous êtes même pas capable, vous autres de me montrer où c'est que l'action se déroule Comment que tu veux que je... Mais ra- c'est ça que tu veux raconter Tu veux te raconter la musique, JC
3: Non, c'est pas ça. Okay. Euh, moi, je veux juste aller au fait que moi, du monde qui se bat avec des condiments là, euh, Ça me rappelle l'attitude des pas mal.
1: Bah, ben, écoute ça. À la limite, je vais trouvé ça plus drôle aussi. J'ai ri deux fois. J'ai ri là, la, la moutarde. Puis le ketchup, bon, ouais. là, bon, comme si tu sais, c'était du, euh, de l'arsenic pis du de l'acide qu'il y avait dans le, 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 la, la patente en rubber. puis le spot, écoutez bien ça. Si vous l'avez pas vu, là, je m'excuse, je vais vous le, le tu t'as, t'as John Moxley puis euh, Chris Jericho qui essayent de faire un spot avec un quadriporteur, Tu sais, les petits bicycles que tu peux louer au centre d'achat. Fait que là, ils sont supposés... T'as John Moxley, il s'assoit sur le basic puis il y a comme Chris Jericho dans un sleeper hold, OK? Mais là, le, le deal, c'est que Moxley... puis tu le vois, là. C'est tout clair en avant d'eux autres. Là. Il est supposé de l'amener au ring sur le quadriporteur. Sauf qu'il avance pas. Fait que là, tu vois Chris Jericho qui est après se faire faire un sleeper hold par John Moxley qui essaye lui avec de le faire partir. C'est complètement ridicule. C'est tellement cave que ça en était drôle. Hey, Allô, bon Marie-Pierre? Est
0: il faut euh, il faut pas oublier là écoute t'as cinq gars qui s'en vont se battre contre cinq autres gars ça va être un euh, ben fight non. de la mort puis t'arrives à bien blanc.
1: ben non mais ça ça là ça là Steve ça, moi j'ai trouvé ça brillant là
2: ça c'est
1: c'est comme ça que Chris Jericho il est brillant c'est tellement épais ce qui fait que t'en ris là ah, man, oui. of a, man of a thousand and one holds. T'sais, c'était la même affaire. C'était tellement gros que ça venait drôle. Puis là, c'est vrai, c'est Jim Ross qui dit ça. Il avait vraiment l'air d'un style boys' band. Là. C'était drôle Ah ben ça. oui, Avec ah, le oui. Calote ben, qu'en ben oui, c'est ça. Et quelque
0: chose qui a été spécial aussi, c'est euh, quand Two euh, sont couchés sur les tables, t'as Santana puis Ortiz qui montent dans les échelles. Mm-hmm. Tu sais qu'il y a un splash qui s'en vient. Mais la caméra change, Puis là, une seconde après elle est revenue. Pis, écoute, il y a quelqu'un à quelque part qui a dit hey, c'est ce spot qu'il ben faut pas manger. Pas...
1: Ça, je l'ai pas remarqué. Par exemple, moi, je les ai vus monter, se tourner, puis tout. Là.
0: Ben, entre je monte, je me tourne, puis je plonge, la caméra a changé.
1: Bon, en tout cas, moi, je ne l'ai pas. Je ne pas, moi, je l'ai pas remarqué. puis l'autre l'autre spot d'épais, c'est que c'est un combat de lutte. C'est, c'est un, un galop de lutte. Peu importe, appelle ça comme tu veux, là, Sports Entertainment. puis là, ben, John Moxley il décide, lui, qu'il décollisse les turnbuckles du troisième câble, juste pour pouvoir les mettre mettre le, le, la, le spring, le, le ressort, la pine là, qui tient les, le, le buckle là, au poteau entre les jambes à Chris Jericho. Tout ça, tout ça pour ça, là. Tu sais, augmentation du facteur de risque que. Tu sais, Steve, m'a te posé une question de worker, toi, là. là puis il y en a peut-être d'autres qui nous regardent ou qui nous écoutent en différé là, en podcast, ok? Hey, est-ce que je me trompe si je te dis qu'un worker c'est tellement habitué de travailler dans un ring qui a trois câbles que si t'en enlèves un sur le top tu prends une calisse de chance que à un moment donné le gars il se fait garrocher d'un câble qu'il se rappelle plus qu'il n'y en a pas de troisième c'est clair bon fait tu sais juste clair. pour ça c'est cave là c'est innocent, mais bon, c'est le show. Fait oh que ben c'est ça, ça. Petite... Hey, on a déjà passé 22 minutes 45 Cette affaire-là, c'est ça que ça a duré. Une... Il y a un mm-hmm. affaire qui risque d'arriver de ce combat-là, par exemple, le temps va nous le dire, c'est que on réfère à ce combat-là pour en décrire un autre. Ah, ça va être un shit show, genre le Anarchy in the Arena match de la EW. C'est la seule manière que je Ça pense Ça va devenir une référence, oui. Ouais. Là, j'ai une question pour vous autres. Parce que le combat d'après, c'est Jurassic Express, Jungle Boy, Luchasaurus, avec l'inutile Christian Cage. <rire> Et euh, hey Non, mais ben, s'il n'était pas plus inutile que ça, il ne serait pas là. Non, non, mais après ça, t'as Keith Lee avec Swarth Strickland, c'est-à-dire les deux gars qu'on a signés, qu'on lui a donné du cash. Je ne sais pas quoi faire avec, on va faire une équipe. On remarque que ça a déjà donné a New Age Outlaws, faire ça. Et Team Taz, Powerhouse Hobbs et Ricky Starks. Euh, c'est un three-weight avec des matchs pour la ceinture. C'est les, les champions, c'est Jurassic Express. Avant qu'on parle du match, je suis tout seul, moi, là, là, à ne pas comprendre, à part la toune, pourquoi Jurassic Express est over? Ben, moi, j'aime bien euh, Luchasaurus. Euh, ben, tu vois, pas moi. Moi, je me tombe sur la tomate, ben, rite. À l'aide d'un gars qui reste dans la cave chez sa mère et qui se met des masques en plastique pour jouer au lutteur. <rire> je suis pas ben, capable. le gars, il
0: fait. Il fait des belles shots. Il y a ouais, un est. bon... Euh, il y a un 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 des
1: bons bon bon spots dans le combat, d'ailleurs. Ben oui, mais faites-moi un monstre avec ça puis bouquez-les. Enlèvez son crise de Masse d'en face. Faites-moi un programme avec Keith Lee, là. C'est quoi l'affaire, là? Avec l'autre, là. Ben oui, il est autre il est beau, il est bon. Euh, tu sais, il a des cheveux en, en corde à bail, puis il est beau, bonhomme. Je la catche pas. Je la catche pas. Moi, j'ai de la... Je suis je, 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 je pas capable de leur donner de crédibilité à part la toune que le gars il est beau, bon. c'est tout. Moi ce que je, je pense que... c'est
3: surtout Jungle Boy qui tu sais puis déjà sont attachés à lui parce que c'est le fils de Duke Perry puis que Ouais je... mais moi j'en pas.
0: Moi ce que non, je comprends
3: pas tu sais.
0: là-dedans c'est qu'est-ce qui fait Christian ma
1: ben, là, on, hey, on, a, déjà fait, on a parlé c'est, à, à satiété, <rire> Steve. Moi, tu le dire, qu'est-ce qu'il fait avec eux autres, Christian Du cash, c'est ça qu'il fait. Ben oui, lui, ben, attend
0: juste que le contrat finisse, puis il, il doit se dire ben, ouais.
1: vont-tu m'en donner un autre Puis oh, <rire> là, je ne sais pas c'est qui qui était l'agent <rire> sur. Euh, euh, je sais pas c'est qui l'agent qui était sur, euh, sur ce combat-là. Mais c'est quoi l'objectif Il essaie-tu de battre le record Guinness de comment scraper un, un, un worker incroyable le plus vite possible avec Keith Lee. C'est quoi cette affaire-là? Ça n'a aucun euh, sens.
0: gars-là, cette équipe-là, là, Keith Lee puis euh, Swerve Strickland, devait gagner le match.
3: Ben oui! c'est oui, c'est ben, équipe qui se sent le plus
0: démarquée dans le combat. Ben oui! Ben oui! Puis si tu veux même faire de coup de popper, il fallait contre sur Team Taz. Fait que tu vas pouvoir continuer avec Jungle ouais, Boy puis mais non, ils l'ont pas fait, ça c'est le bout que j'ai vraiment fait ben voyons donc moi j'étais sûr que c'était
1: eux autres qui allaient prendre ce, ce match là bon là, là, il y a quelque chose que je veux faire sûr que je ne me trompe pas, je suis pas mal sûr de mon affaire, mais je veux juste aller vérifier avant voilà c'est, c'est, c'est juste ça que je voulais faire sûr voilà moi j'ai connu Swerve Strickland dans le temps de, de Locha Underground il s'appelait Kill Shot, il avait un masque moi, j'étais hyper impressionné par ce gars-là. Il y avait des combats avec Ray Phoenix, il y avait des combats avec plein de monde écœurant. Moi, j'ai adoré Lucha Underground. Okay? Parce qu'au moins, eux autres, ils te l'avouaient que c'était un show. T'sais, ils te l'avouaient qu'ils essayaient de faire une série de TV de la lutte de death, ok et là, après ça, ben là, il s'est emmené à NXT et tout le kit. C'est un worker extraordinaire. C'est un grand, grand, grand worker. Tu sais, dans la catégorie... Il y a des affaires que Swerve Strickland fait, que personne ne fait, même pas Ray Phoenix, là, qui, que moi, je considère le meilleur oui, oui, oui. high-flyer.
3: Écoute, Martin, je vais aller euh, un petit peu plus loin que ça parce que moi, j'ai connu Swerve Strickland dans le temps de la CZW, avant De Underground. Ben, voilà. Puis tu vois, à ce moment-là, c'était un retard que j'avais déjà remarqué. Tu quand il est arrivé à NXT, j'avais des hautes attentes pour lui. Moi aussi. Euh, et puis là, euh, j'espère qu'à AE, ça va donner quelque chose parce que c'est un gars qui a extrêmement de talent. Oui. Euh, puis...
1: Il, il est over en plus, tu sais, il y a des catchphrases, il est pas méchant sur le mic, euh, c'est pas de rock là, mais on s'entend, mais tu sais c'est pas jungle boy non plus, là, il est pas mal meilleur là, tu il parle pour commencer là, mais euh, puis là, après ça tu le mets avec Keith Lee. ah là je fais comme, tu sais, puis je le sais avec, c'était déjà planifié, puis que tu sais, c'était un peu ça la la la, la hey, salut euh, Lazare Lazarus, euh, bienvenue. Euh, Pis, là je fais comme ben, Chris ça okay, peut a peut-être de quoi là je me dis pas bah, ben ils vont faire un gros move ils vont lui donner à Belt ils vont pousser un peu que Lee tu sais euh, si Spencer Gold va être en équipe mais non il y a juste là un tata qui, euh, qui fait des petits cowls là puis euh, oh yeah puis euh, oh bring it on baby puis tu sais c'est une farce ah, c'est un joke vois,
3: tu vois moi je pense que les prochains champions par équipe de la AEW ça va être les Hardy
1: Boys Bon, puis là, je continue avec ça. Powerhouse Hobbs, c'est un bon athlète, mais il y a pas ce qu'il faut, tant qu'à moins. Puis Ricky Starks, il est sous-utilisé. Ça peut être un monster hill, ce gars-là. Il y a, a tout ce qu'il faut. Il y a les moves. Il est, il est pas méchant dans le ring. Il a le look, tout ça. Mais c'est sûr, il est pas. Il est, peut-être qu'il considère qu'il n'est pas encore rendu. Là, je l'aimais même déjà dans le temps. À N.W.A. Power. Oui, oh, il est excellent avec bon, ouais, Oui, il y, y a tout. Il y a le Mike, il y a tout. Il est beau bonhomme, tout le patent. Fait que 17 minutes 15 que moi, j'aurais très bien vu sur Dynamite. Fait que regarde, check ça mon, mon, mon Steve, OK? T'enlèves ce combat-là, 17 minutes 15, OK? Le Treeway way tag team. T'enlèves Kyle O'Reilly, Darby Allen, Ça fait 26 minutes, 27 que t'enlèves. T'enlèves American Top Team, un autre 12, ça fait 40. Puis mettons que je regarde là, s'il n'y aurait pas eu d'autres choses. Non, pas vraiment. Le reste, il fallait que ça soit là. Fait que tu sais, c'est 40 minutes. C'est 40 minutes que tu enlèves. Puis là, ben si tu enlèves le 40 minutes, tu enlèves les segments d'open, tu enlèves les segments de close, tu enlèves tout ça. Fait que tu sais, c'est 45 minutes, 50 50 minutes que tu aurais pu sauver. là. Ouais, mais ils l'ont pas fait, Mais non, ils, ils l'ont ont pas, pas, fait. pas enlevé Mais non, c'est, je le sais, c'est pas ça mon point mon point c'est pas assez de te convaincre qu'ils ont enlevé je te dis que moi le défaut principal de ce gars là à part le Anarchy in the Arena Match que j'ai trouvé ça épais euh, c'est 50 minutes de trop il euh, y a eu des bons spots dans les trois combats que je parle. Il y a eu des affaires cool et tout ça. Là, c'est pas ça. Pis je veux pas pisser, avoir l'air de pisser sur le travail des, de ces workers-là. Mais euh, j'ai, j'ai, t'enlèves ça, puis moi j'aurais donné pro, probablement une note de peut-être. Quand tu regardes un événement de la IW, tu le sens. Le monde backstage là, qui doivent se faire des high-fives quand ils reviennent et tout le kit, là, tu le sens. Tu le sens que c'est une affaire de gang. Tu le, je, je, j'ai ce feeling-là. Quand je regarde un événement de, de, la, de la WWE, c'est, j'ai l'impression de regarder un show de, de, de NBC. Mais quand je regarde la AEW, il y a les petits fuck up que tu vois dans des affaires que tu organises avec tes chats. Je, je, euh, même même s'il y a de quoi le, le Anarchy in the Arena Match, c'en est une preuve. Tu sais? il n'y a pas ouais. tu sais Vince aurait jamais laissé un affaire dans le monde c'est un anarchy in the arena ça ressemble à du backyard backyard ECW tu sais là il, y a, il, se passe quelque chose, il se passe quelque chose de, 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 de différent. De, 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 il y a une énergie différente, je trouve, dans les événements de la EW. La, les fans aussi, la manière qu'ils sont over avec les fans. Ça, ça joue pour eux autres. Mais là, moi, je pense qu'il y a trop de trafic sur l'autoroute. Je pense qu'il y a trop de workers. Je pense que le bain est trop long. Puis je pense que, tu sais, il y a, y, a, y a trop de gimmick match. Si, si tu me demandes là, l'état des choses actuelles, là, si tu me demandais à même faire de la I, je dirais complètement d'autres choses, mais euh, c'est ça que... C'est, c'est un peu comme ça que je vois la chose euh, actuellement avec la, la IW. Euh, Steve, toi, tu disais que tu donnais un 5 sur 10 au, euh, au gars Ah, oh, gros max. Bon, un euh, 5 sur 10. Puis ça, c'est pas que je généreux. OK. Là. Toi, euh, JC, si tu as une note à donner sur 10. Ben moi,
3: tu vois, j'y allais avec un 6
1: sur 10, Bon, ben moi, j'aurais donné 7.5 si ça avait été moins long. Puis là, je suis obligé de donner 6. C'est, ben, ouais, non, t'as, pas t'as pas si, non, non, non pas si ça avait été moins long. Je m'excuse. Il y a une différence, Steve, entre dire que c'était trop long puis en t'enlever ces trois combats-là. Fait que moi, ouais, je, j'aurais trouvé ça moins pire, Steve, que ça dure 4 heures sans ces, ces trois combats-là. J'aurais trouvé ça moins pire. Peut-être que si c'est... <rire> L'ensemble des combats. Écoute, même la finale
0: était remplie de botch, puis on va en parler après. Là. Moi, là, si tu m'avais présenté un show de lutte de qualité pendant 4 heures, ça existe pas. peut-être que ça se peut mon pas attention.
1: Ça se peut pas, Steve, un show de lutte de qualité de quatre heures. Ça est impossible. Je suis
3: d'accord. Je suis d'accord avec toi. Que ah, dis, ça, ça te, te que prend que te des mauvais dit... combats pour que les bons, c'est vraiment. Oui, bon, mais ouais. si <rire> ce
0: show-là aurait été de meilleure qualité, j'aurais peut-être embarqué.
1: Ben, moi, moi doit, les combats qui est restés... Moi, je, ben, garde c'est ça mon point. là Les combats qui sont restés, Steve, là je ne considère pas que c'est des combats de mauvaise qualité, puis même s'il si aime Punk et Adam Page. Ben oui, il a essayé de faire deux fois le Buckshot Lariat, puis il est tombé à terre. Ben oui. oui ben ben ça, tu peux, t'es maillé. Ben t'es oui, maillé t'es maillé, t'es maillé sauf qu'il s'est passé plein d'autres spots, le fun, qui ont compensé pour, pour ça, pour moi. Là, tu parles en oui. worker. Moi, je te parle en fan. Là.
0: Oui, mais moi ça je suis pas capable de l'enlever parce que oui je suis un worker mais quand tu essayes de réparer un botch
1: par le même botch non mais moi je pense pensé. que c'était deux spots qui étaient prévus moi le, story, le storytelling de ce match là j'ai bien aimé ça j'ai aimé ça qu'à la fin Adam Page il avait le combat gagné puis, euh, même affaire que Piper avec la, 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 la cloche à, à Minia 8 avec Britt. Ouais. même affaire le storytelling, il était correct, c'était intéressant, c'était bon. C'est, moi là, je le sais quel âge qu'il y a c'est Punk, je m'attends pas. C'est pas comme Goldberg, là. Il y a pas 58, là, Chris, là. Puis, c'est non, pas, comme, c'est, le c'est pas, pas comme Sting est, à 64.
3: Il euh, a quand même lutter un combat plus que 4 minutes. Là.
1: Mais voilà, fait que moi, pour moi, c'est pas, c'est pas le plus grand combat de CM Punk. C'est correct, sauf que le, le, le storytelling qui a mené vers ce combat-là, même s'il n'était pas parfait, pour moi, c'est, c'était correct. J'ai, j'ai, j'ai Oui, ces deux bots, c'est malaisant. Puis tu sais, le pire, c'est que tu peux voir ça comme un botch, sauf que la deuxième fois, par exemple, le box Buckshot Lariat, il a donné. Il s'est relevé tout de suite, bang, c'est, c'est une seconde. Là. C'est, c'est pas, ça n'a pas scrappé le combat pour moi. C'est ça mon point, mais je comprends le tien aussi. Là. Je comprends le tien aussi. Si M.Pong, ben pour ceux qui ne le sauraient pas, ben il est rendu champion de la AEW. Euh, je, À cause de la façon dont ça s'est passé, j'entrevois peut-être un heel turn pour euh, Hangman Page. Euh, je trouve que sa ballonne a dessoufflé quand même assez vite à Hangman Page. Et, je le trouve un peu limité. En, c'est un très bon worker, mais en Mike, pis en Mike Skills, tout ça. T'sais, je trouve qu'on a fait le tour vite, puis c'est peut-être ça. C'est, c'est peut-être ça Hangman Page, là. Mais, tu, mais là, là, on peut-tu. Tu sais, là, là, t'as eu bien du monde qui ont été. qui ont fait partie des Founding Fathers de la, de la sais Hangman Page, Kenny Omega, les Young Bucks, il y avait Audi et puis là, puis ainsi de suite, là. Là, on peut-tu sortir de tout ça un peu, s'il vous plaît, Tu sais, tu peux-tu faire un programme? Tu sais, là, c'est sûr que. Si, si tu veux parler d'un programme dans lequel il va avoir. Le championnat du monde, la AEW, il va sûrement avoir un rematch avec Adam Page. Là, là si tu ne mets pas Wardlow dans la photo, tu dors là. Solide. Tu, tu dors. Ouais, oh,
3: écoute, Wardlow, faut que ça ait dans le portrait de la Belt.
1: Non ben non, c'est ça, là. C'est fini là. T'sais? Fait que là, ben, il va falloir être peut-être t'en amènes une couple d'autres aussi là-dedans, tu sais. Je suis fatigant, là. Je vois pas pourquoi tu signerais Kate Lee pour en faire un mid carder Je comprends pas. Je pense
3: qu'ils vont y aller pour la promotion d'un gros, gros, gros combat de championnat de CM Punk puis Daniel Brian, Brian Danielson.
1: Possible. Possible, mais, tu sais, est-ce que. En ce moment, puis je, je réponds pas en même temps, là je, je te pose la question. Est-ce qu'à la IW, présentement, euh, Brian Danielson est plus over que Wardlow?
3: Non. Non, mais. Je suis sûr qu'ils vont miser là-dessus. probablement, si M. Punk contre Maxley aussi, éventuellement.
1: Ouais, ben, c'est euh, ça. C'était ça. Mais
3: Wardlow, Wardlow, euh, moi, je pense que son temps va venir, puis il va venir assez vite.
1: Fait que, tu sais, puis, euh, le patron, il est un peu d'accord avec moi, puis c'est ça, là. Tu sais, si tu veux avoir continuer de tourner le programme, ben, c'est, ça va. T- moi, je pense que tu comme pas le choix de tourner Hangman Page Hill, parce que là, tout, tes, tout ton monde, giga over, à part MJF, c'est des faces. Fait que ça ne marchera pas. Là. Tu vas être short à un moment donné. Je
3: pense que la d'Ambieu est due pour un gros turn justement. Quelque ben chose voilà, qui va ébranler voilà. les cordes puis qui va, qui va faire jaser pour de
1: vrai. Euh, pis qui va brasser leur soupe. Ben, puis l'autre affaire, je suis bien content. Moi, j'ai toujours bien aimé cette fille-là. Euh, anciennement, Ember Moon qui s'appelle Athena maintenant, qui a fait une entrée euh, euh, avec euh, deux autres workers dans le combat de Jade Cargill, on va voir ce que ça pourrait donner. Ça peut peut-être donner quelque chose d'intéressant. On Rappelle qu'elle a été formée par Booker T et que ben, elle, est partie, elle, a fait, elle a fait partie de la, de la, de la tournée de Blender de, de la I l'année passée, qui font toujours au printemps. D'ailleurs, qui doit tu sais, c'est toujours fin mai début juin que le Blender part à la I, je parle. Fait qu'on va voir on va voir ce que sera la suite des choses.
0: Moi, JC, juste pour euh, closer ce que te, tu viens de dire, tu sais, tu as dit qu'il était peut-être possiblement dû pour un gros ill-turn. Moi, je verrais CM Punk à s'en aller. Euh,
1: j'imagine que ça C'est va... être compliqué, d'être... ça. Ouais, puis il y a une autre affaire qui est pas mal tristement plus simple aussi. Là. D'après toi, là, qui, qui va vendre plus de merch? CM Punk en face ou Adam Page en face? CM Punk en bad avec Wardlow en face? Peut-être. Mais je. Moi, moi, juste parce que c'est le mot va faire, ça sera pas Wardlow tout de suite. Ah non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est euh, euh, à court terme, mais garde tout ce peu, puis c'est pas c'est pas une science exacte, là, c'est même pas une science pendant tout. Mais je euh, vois pas encore euh, Tu sais, yeah, si tu veux un vrai, là, tu veux, tu veux f- choquer, là, tu veux du choc value, ben t'as juste à virer Wardlow euh, Heal d'abord. Ah, mais il vient de revirer Face. Ben, c'est ça. Fait que là, tu sais... Fait que... Euh, qui, que moi, moi Punk, euh, je vois pas si Punk tourne. Je suis pas capable de me l'imaginer. Écoute, parce le que prochain que c'est le euh,
3: view il est à Chicago. C'est Forbidden Door. Mm-hmm. Euh, justement. Puis bon, la raison pour laquelle on, CM Punk champion, probablement parce que le prochain pay est à Chicago. Euh, puis,
1: ben, hâte de voir ça. Ben, hâte de voir ça, Forbidden ouais. Door. C'est le 28 juin, je pense. Ça va être pas mal intéressant. Et bien sûr que nous allons euh, suivre ça pour vous. Hey, les boys, euh, merci. C'est, ben, en fait, euh, de, non, il y a une dernière actualité que j'ai oubliée tantôt euh, parce qu'on en a déjà parlé dans le carréron Puis c'est, euh, c'est d'intérêt. Ben, figurez-vous donc, les boys, que Money The Bank s'en va dans une plus petite salle.
3: Ben euh, oui. Ben oui. En fait, dans la même salle que le lieu, euh, Double or Nothing.
1: Voilà, au rex Mobile. Hein? Fait que tu sais ça fait peut-être euh, ça vient peut-être de je ben, pense pas que calme, je vais te résumer ça d'une autre manière tu parce que là on se disait ils font ça au, T, au, au T, t-mobile là, où je me souviens plus trop euh, non c'est à dire ils faisaient ça dans l'arène ouais. et là on disait ah ben là ils veulent avoir bien des bains parce que The Rock il, il, a, il est disponible puis là peut-être pour avoir un programme qui l'amènerait jusqu'à Ménia l'année prochaine je pense pas que ce soit pour que le monde s'en doute pas que Vince ait enlevé 20 000 places à 40 non, c'est parce que ça se vendait pas. ça se ouais. vendait pas, d'après moi. Puis c'était pas ça le plan. Mais, Mais bon. Écoute,
3: d'ailleurs, si Anne qui a trollé un peu la WWE sur le sujet lui disait Qu'est-ce qui se passe Y a-t-il une alerte à la bombe ou.
1: Ah ouais, ben, en référence sûr. à Wrestlemania 7, bien entendu. Bien sûr, et euh, ben oui, ça, ça avait été... Euh, tout le monde... Ça c'est la, la plus grande vérité de la palice euh, de l'histoire et de la lutte, c'était que c'était à cause des menaces terroristes que euh, 7 avait changé d'aréna alors que c'est totalement faux. Les, les billets ne sortaient pas. Parce, et pourquoi? Ben, l'explication que tout le monde... Euh, coup, toutes les toutes les comment dire, les, les gens versés dans le monde de la lutte ont tout eu. C'est que c'était Sergeant Slaughter dans le main event avec Hogan. C'est, c'est tout, là. Il, Slaughter, Bob, dans ce temps-là, il devait avoir quoi? Hein? 5 ans? c'est ça. C'était, c'était pas plus hey, on fait une petite pause, euh, les amis, puis on revient euh, tout de suite après avec euh, bien sûr. Euh, que, quoi d'autre que la chronique à Steve? Et qui, euh, non, ça ne sera pas une chronique de votre gars. Mon cher Steve, de quoi nous parles-tu cette semaine? Tu nous as un peu euh, mis à la bouche et moi, ben, j'ai tout de suite allumé de qui t'étais pour nous parler, mais euh, je te cède la parole, mon cher.
0: Euh, ben, les boys, à soir, là... T'sais, moi, là, je fouille un peu quand, quand je fais les chroniques, puis il y a plein de souvenirs qui, qui me remontent en tête, Puis euh, à soir, je vais vous jaser d'un gars de chez nous qui a accepté la critique, qui a surtout accepter d'écouter les conseils d'un autre worker. Ça a fait une grosse différence, mais à ce soir, on parle d'un gars de chez nous qui n'a jamais été pleinement reconnu au Québec, mais au Japon dans les années 70, il ne pouvait même pas sortir de son hôtel. À ce soir, on parle de Michel Lamarche alias Michel Justice Dubois ou encore Alexis Smirnoff.
1: Puis tu as 100% raison euh, sur euh, le, le, le trop peu de, de, de reconnaissance qu'il y a eu, et particulièrement en tant que Smirnoff. Oui. Né à Saint-Lin, le 9 février
0: 1947, Michel Lamarche s'est fait baptiser Michel Dubois par Bob Lague-Langevin. Puis la raison est bien, bien simple. À cette époque-là, au Québec, il y a une famille de Caïdes qui est la famille Dubois. Il a été proposé par Langevin que Michel Lamarche devienne Michel Dubois puis qu'il soit un caïd. Puis, plus, euh, pendant un de ses matchs, Chimé a crié qu'il était là pour faire justice. Puis c'est de même aussi simple que ça qui est né Michel Justice Dubois. Euh, il y avait juste au Québec les boys que ça marchait, Michel Justice Dubois. Ailleurs, là, ça ne le levait pas. Puis c'est justement une discussion qu'il y a eu avec un autre gars qui a tout changé. Parce que oui, c'est bien beau au Québec, dans les années 60-70, là. Euh, il y avait de la lutte, mais les gars voulaient tout le temps faire plus d'argent. Puis pour faire plus d'argent, il fallait que tu t'expatries. Lui, Michel Justice Dubois, quand c'est, qui, qui est parti pour aller aux États-Unis, parce que la lutte, à la fin des dans les années 70, ça commençait à être difficile, là. Quand il est parti pour s'en aller aux États-Unis, il était sous le nom de Mike de Judge Dubois, <rire> mais euh, ça ne marchait
1: pas en on tout On se passe pas le quand hein? on reste dans le, le, le pseudo-légal. Ouais! <rire>
0: c'est ça, mais puis en 74, euh, pendant une petite tournée aux États justement euh, qui travaille avec Ivan Kolov, Ivan Kolov, il explique qu'il sera jamais over avec ce nom-là ailleurs qu'au Québec puis qu'il doit changer son nom puis son personnage pendant une coupe de temps, ça y trotte dans la tête, puis en janvier 77, téléphone son chez eux, c'est Pat Patterson qui est là, puis Patterson l'appelle pour lui dire que « Rye Shower » le promoteur du territoire de San Francisco le veut mais qu'il faut absolument qu'il change de personnage. Dubois décide qu'il saisit l'opportunité, il se rase la tête puis il décide qu'il va être un Russe puis ce qui est drôle les boys, j'ai lu une entrevue avec Michel Justice Dubois puis il explique qu'il avait même pas de nom quand il a décidé de faire un Russe, il a trouvé le nom dans l'avion en s'en allant à San Francisco en regardant une bouteille de vodka Smirnoff c'est de même qu'il a décidé qu'il allait s'appeler Alexis Smirnoff
1: Pis là, Steve, euh, je veux juste... Euh, parce que je ne sais pas si le barbu tout à l'heure, le barbu de ville était là, puis il nous regardait. Mais tu sais, juste en, en souvenir des euh, bons moments, je veux juste te corriger affectueusement. Ce n'est pas Roy Shower, c'est Roy Shire. Shire. Il <rire> faut bien que j'en fasse un ben peu. Ouais, ben, ça hey, serait moins c'est bon. C'est mon trademark, ça, ça, ah, ça serait moins bon si tu faisais pas.
0: <rire> puis, il euh, hey, fait assez cocasse, les boys, son aventure aux États-Unis à Alexis Smirnoff. C'est grâce à Pat Patterson. Mais c'est aussi Alexis Smirnov qui a chassé Pat Patterson de San Francisco pendant un combat pour le titre des États-Unis à San Francisco dans un match Loser-Leave-Town face à Patterson. Quand Smirnov a gagné, les spectateurs sont devenus silencieux. Il y en a qui pleuraient. Les boys, il se faisait 14 ans que Patterson était dans ce
1: territoire-là. Voilà. Si vous avez vu aussi... là. Euh euh, My Way, de, le documentaire que l'AI a fait, ce taux de décès de Pat Patterson. Euh, j'en ai déjà parlé dans, quand je faisais la, 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 l'histoire des territoires de lutte là, dans saison 5 ou 4, je ne me souviens plus. Et euh, Roy Shire était évidemment là, le, le propriétaire de, du territoire de San Francisco, euh, d'une portion de la Californie. Il collaborait beaucoup avec euh, l'Oregon aussi, euh, avec Don Owen entre autres puis euh, c'est, c'est là que euh, Ray Stevens et Pat Patterson, après ça, sont allés au Minnesota, puis ont travaillé ensemble là. Mais Pat Patterson était giga over dans ce territoire-là. C'était juste avant la WWE, d'ailleurs. Eh bien, pas juste avant, mais un petit peu avant. Et euh, il raconte souvent aussi... Tu sais, quand vous vous posez la question, là, le, il y avait un, un énorme contingent euh, de Samoyens euh, qui habitait à San Francisco et euh, Peter Maivia qui est le le grand-père de de, The Rock il a eu beaucoup plusieurs programmes avec avec Pat Patterson et Pat Patterson raconte que une des fois qu'il a eu le plus peur de sa vie c'est quand il a battu Peter Maivia au Cow Palace Cow Palace qui est l'aréna du territoire de San Francisco à l'époque qui existe toujours d'ailleurs, qui, qui tient encore des galas des, de des lutte Indie de temps à autre et euh, il raconte que c'est là qu'il a eu euh, probablement le plus peur de sa vie mais effectivement Pat Patterson a été vraiment le roi du territoire de, de, de Rishire pendant, pendant plusieurs, plusieurs, plusieurs années. C'est là qu'il a fait son nom. C'est là qu'il est, c'est là qu'il est devenu Pat Patterson, là. vraiment, littéralement. Là. Fait que euh, t'as 100% raison. Fait que c'est, c'est pas pour rien que Smirnoff ait, ait réussi à venir over là-bas parce que justement, c'était avec Pat puis que Pat était soit. Comme, autant en Hill qu'en Babyface, by the way. Oui. Puis là, il est resté, lui,
0: en euh, la majeure partie de 1977 à San Francisco. Il est impliqué dans des. des des guerres avec Ray Steven Harley Race Le Chic, il a même lutté avec euh, des lutteurs un petit peu plus jeunes que lui puis aujourd'hui ils sont assez euh, âgés on parle de Surgeon Slaughter Roddy Piper puis Jimmy Snuka par la suite euh, il a quitté il s'est en allé au Japon pour la IWE il a connu du succès, les boys, là comme c'est pas possible. Euh, au Japon, il s'est ramassé à la All Japan, à la New Japan. D'ailleurs, euh, il a roulé des programmes avec Antonio Inoki et Giant Baba. Il a été sans contredit un des deux Québécois ayant le plus de succès au Japon, puis on va en parler tantôt. Pour donner une idée, là, lui, dans un shoot interview, Michel Justice Dubois, il compte qu'en 77, il gagnait 6 000 par semaine au Japon.
1: Ah oh oui, absolument. Absolument. Le, le gars qui gagnait le plus au Japon, le, le Guy Jing, il y en a eu deux, là, des gars qui venaient d'ici, des étrangers. Il y avait Stan de Man Hanson, qui était, ben, il y a André aussi, mais il y allait moins souvent. Là. Euh, il y a eu Stan Hanson, puis il y a eu Abdullah de Butcher. Abdullah de Butcher, là, il faisait 12 000 par semaine quand il allait au Japon. Ouais.
0: Lui, euh, Justice, faisait euh, des runs de 15 semaines au Japon. Donc, en prenant en considération qu'il a fait des passages au Japon pendant pratiquement 10 ans, on peut déduire qu'il a fait minimum 1 million avec le Japon euh, moi juste pour le fun j'ai calculé parce que j'aime ça faire ça 6000$ en 77$ ça l'équivaut à 28 625$ aujourd'hui ouais. fait que ça fait 428 000$ pour 15 semaines de travail en disant ben, je vous laisse calculer ça comme vous voulez là, mais une chose qui est certaine il n'y a pas un worker au Québec qui a gagné autant d'argent que lui qui en au a Japon. fait au Japon
1: même pas R- euh, Ricky
0: même pas... Euh... Non. Il n'y a pas un gars qui a gagné dans le même délai de, de temps, là, ouais. autant d'argent que lui. Puis lui, là, ça, ça on paye juste du Japon, là. Tant qu'il n'était pas là, les 40 autres semaines dans l'année, à peu près, là, ah, il, il travaillait, était... travaillait au Texas pour les Fonks ou encore en Caroline.
1: Oh oui, il, 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 il a beaucoup travaillé, ce gars-là. Puis le pire, là, je sais, tu t'en vas peut-être là, puis tu me diras ta gueule. Mais, mais quand il revenait ici, puis plus tard, quand il a lutté pour la lutte internationale, tout, il est redevenu Michel Justice Dubois. Oui, là, Parce que tout le monde <rire> le savait, là, euh, qu', qu'Alex Mirnov, à l'extérieur, ben, tout le monde le savait. La lutte n'était pas ce que c'est aujourd'hui a pas l'internet, mais tu comprends ce que je veux dire? Là. Ben oui, puis une
0: autre belle opportunité qui a été donnée, puis lui, il dit que c'était c'est, c'est vraiment ça qu'il a le, le, le plus aimé pendant sa carrière. Euh, en 79, de 79 à 81, euh, Alexis Smirnoff lui lutté en équipe avec Ivan
1: Kolov. Ah ben oui, ça c'est. Tu right. sais là, le, on parle bien du, du Russian Bear, là, le gars qui a battu Bruno à Madison Square Garden et que une, une autre belle occasion où est-ce que l'aréna est devenue totalement silencieuse, c'est quand euh, en fait. Euh, Bruno est, a dit à Vince Senior qu'il était tanné, qu'il était fatigué, puis qu'il, a, qu'il était blessé, qu'il fallait qu'il s'en aille. C'est Ivan Koloff qui ont décidé de, de choisir. Et euh, par la suite, la... la, la Oui, euh, t'as raison, Boston Part c'est ça son nom. Oriel euh, euh, Don, Donald Perras, c'est le vrai nom d'Ivan ouais, Koloff. C'est un Canadien, ça. Et puis, euh, la quand il a battu... Lui, là, son finisher, c'était le genou du troisième round. Quand il a appliqué son finisher à Bruno, puis que tout le monde était sûr que Bruno était pour kicker out à deux, puis qu'il a gagné le combat... Ça a l'air que tu aurais pu entendre... Je veux pas te faire peur, JC, uh, mais ça a l'air que tu aurais pu entendre voler une abeille à Madison, à Madison Square.
0: Ha, 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 Les boys, lui, euh, Michel Justice Dubois hein, ou Alexis Mirnoff, il a lutté aussi euh, pour la WWF parce mm-hmm. que il, lui, il était sa côte ouest. Fait que Quand la WWF y allait, souvent, il était appelé. Fait que, il y a eu des combats contre Tito Santana, Pedro Morales, Bret Hart. Puis, quand il y a eu la blessure à Nikolai Volkov euh, puis que Volkov luttait avec le chic en équipe ben, c'est euh, Alexis Smirnov qui a pris la place à Volkov.
1: Tu as eu euh, toute cette filière-là de fake euh, soviets aussi. Tu avais eu Ivan Koloff, Nikita Koloff, bien sûr. Euh, tu as eu Boris Zoukov. Tu eu euh, Crusher Khrushchev qui était en fait Barry Darso de Demolition Demolition euh, Smash. Euh, tu il y a eu une gigantesque filière de, de soviets fake. Parce que c'était l'époque où c'était payant. Le, la guerre froide était vers la fin, puis tout, pis il se passait plein d'affaires. Et c'était la, c'était la, 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 la le, oh, comme au cinéma, tu vois, après 9-11, les méchants d'un film, ben c'était des, c'est du monde du Moyen-Orient, mais en ce temps-là, c'était des Russes. Les Russes, c'était les méchants. C'est, c'est... Ouais. Puis, euh,
0: Hulk Hogan et The Rock n'ont pas été les premiers euh, workers, les gars, à faire des films parce que pendant ces années en Californie, euh, ben écoute, euh, Michel Lamarche est aussi participé à plusieurs tournages euh, puis entre autres le film Bad Guys, Body Slam Alcatraz 2000 puis il a joué avec Lee Major dans la
1: télésérie The Fall Guy bon,
0: Michel Lamarche est décédé le 5 janvier 2019 dans un centre euh, de soins palliatifs de la région d'Atlanta en Georgie lui il était atteint du diabète d'ailleurs il avait subi une amputation d'une jambe puis euh, la maladie avait attaqué ses reins puis sa vessie les boys, en conclusion, la seule affaire que j'ai envie de dire, c'est que Michel Lamarche, Michel Justice Dubois ou bien encore Alexis Mirnov, on va l'appeler comme on veut. Lui, était la preuve que parfois, peu importe le talent, il faut jamais passer à côté des opportunités. Il, a, il fait partie des deux seuls Québécois à avoir remporté un titre majeur au Japon. L'autre, c'est un certain Maurice Madoig-Vachon.
1: Dubois est le
0: seul Québécois à avoir rivé les épaules pour le compte de toi à Antonio Inoki. Quand c'est arrivé, Inoki était facilement trois fois plus populaire au Japon que Hulk Hogan n'a jamais été aux ah, États-Unis ben ouais. dans les années 80.
1: Quand que, un petit euh, gars de chez nous, ça. Un, un, un petit gars de Saint-Lin. Donc, euh, ouais. très, bonne, très bonne chronique comme toujours, euh, mon cher Steve. est toujours très, très instructif et on voit que tu as fait tes recherches. Et fait mes refaits! Allez, on fait une petite pause, puis on revient. Puis là, ben, j'espère que vous êtes prêts. Hein? Parce que là, euh, c'est un très gros, très, très gros Scrapaménia. Tout de suite après ceci, chers amis.
2: Alors, bonjour!
1: Ici Hubert
2: Grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de radio
1: H2O et de l'univers. S'il y en a parmi vous autres qui ne savaient pas ce qu'est Scrapamania, non seulement avez-vous manqué un événement phénoménal qui se déroule en général dans tous les épisodes du Carréron, mais nous allons vous expliquer qu'il s'agit, entre autres, de découvrir les pires cochonneries à vendre du monde, ou du du lore, hein, si on veut, JC, du monde de la lutte. Et c'est toujours le fruit d'efforts, de refaire absolument phénoménal de JC qui nous trouve toujours... Comment dire ça comme il faut? Euh, boucher les oreilles des enfants. les les de K5. puis ouais,
3: <rire> avant de commencer, Martin, parce que je, on a parlé d'Antonio Inoki il y a quelques minutes, là. Ouais. Euh, je veux dire que lui-ci, c'est un autre roi de la merch.
1: Ah ouais. hein? Bientôt,
3: on va en parler d'Antonio Inoki et de sa
1: merch. J'ai du stock. Bon, ben écoute, je suis pas inquiète. Et là, ben écoute, on commence avec Big Daddy Cool, hein? Euh, ah, ben oui! Euh, la ben biographie ouais. audio! Ben oui, ben euh, oui, il y en euh, a qui pensent c'est... que c'est, euh, c'est, je sais pas, moi euh, Simon Schuster, whatever, euh, Audible qui a parti ça. Non, non, non!
3: Alors, écoute, c'est merveilleux. Moi, je savais pas que ça existait. Ça, je suis tombé là-dessus. Mais ben, voyons donc. Puis j'en ai pas trouvé d'autres que celle-là. Mais euh, bon, ce que ça dit, en gros, c'est... Bon, c'est quoi le feeling d'avoir gagné le championnat intercontinental? Pourquoi <rire> il l'appelle Big Daddy Cool? Euh, combien de fois il a utilisé le jackknife power bomb, tu sais, c'est c'est très qu'est faible.
1: C'est tu hein, c'est 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 pas des belles affaires toi rien qu'un peu hein. T'achètes, écoute, euh, t'achètes une cassette. C'est un peu la même affaire que si tu lisais un, un roman ou écoute hein, du beau de l'air, ou, euh, C'est vraiment... Euh, mais bien avant l'Internet, c'est, c'est de toute beauté. C'est absolument, euh, c'est absolument oui, fantastique. Oui,
3: puis euh, ben, ça, ça, des biographies comme ça en, en début de carrière, c'est toujours très intéressant.
1: Oui, bien sûr. Là, euh, avant, de, je vais mettre la table un petit peu. Je me permets parce que t'sais, t'sais, oh, tu sais que j'aime ça. ça euh, comme, mais écoute, euh, probablement... tu sais Avant Wish, les cossins existaient, n'est-ce pas? Et, oui, plus, tout à fait. Et, et plus souvent qu'autrement, les cossins, c'était des, des, des cochonneries sur lesquelles les, les promoteurs de lutte se garochaient littéralement. Et là, on va parler des jumelles ou des longues vues ou des ban, des bin, binoculars les plus boboches que moi j'ai jamais vus de ma vie, avec nul autre que bien sûr euh, le... Ben tiens, on va, on va y rendre honneur. Alors voilà, explique-nous c'est quoi cette cochonnerie.
3: <rire> ben, c'est ça, c'est des jumelles, là, des, des binoculaires en carton. Il euh, n'y a pas de vitre là-dedans qui là, te permettre d'avoir un zoom ou quoi que ce soit. Là. C'est de bébelle en carton pour les enfants dans la salle, genre, pour qu'ils puissent voir le ring. Plus proche. Parce que Mais si vous regardez... Il y, y a une espèce de mensonge là-dedans. Là.
1: Un petit peu, hein, parce que là, si tu, vous regardez la, la, la photo, là, moi aussi je la regarde en même temps. Là. Si vous regardez à, à droite... pocket size binoculars ils disent qu'ils sont water resistant. ils ils résistent à l'eau et que euh, parmi les caractéristiques de grossissement c'est 2,8 fois euh, ou 25 fois ton champ de vision et c'est littéralement une cochonnerie en carton que tu dois plier de la bonne façon pour que ça, ça fasse des jumelles
3: ça, c'est pas le genre de truc pour regarder un éclipse. Euh, donc, parce que c'est, c'est précis de ne pas regarder le soleil avec.
1: Ah bon, ben tu vois. Fait que, comme quoi, hein, même ce cher Randy Poffo euh, n'était pas à l'abri de vendre de la scrap. Euh, c'est d'ailleurs, euh, c'est ça que JC fait dans Scrap Aménia. Il les trouve! Et là, ben écoute, je continue. là celui-là, celui-là, c'est tellement de la scrap que... Je, je l'admire. Euh, on est dans les belles années, bien sûr, de la WWF, hein? le, les sandwichs à la crème glacée, tout ça. Et là, ben écoute, la machine de... L- le, 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 le jeu d'arcade de lutte, mesdames et messieurs. regardez à, ça. un
3: autre merveille, que je, moi, je ne savais pas non plus que ça existait. Puis ça, j'aimerais en trouver un parce que... juste pour le concept de... Mais... personnellement, en plus, pas de batterie... Euh, ça. Moi, je la trouvais cool, la bébé. Je ne l'ai pas mise parce qu'elle n'était pas. Je l'ai mis parce que je la trouvais cool,
1: celle-là. En gros, c'est un gun à spring. Puis là, ben, da, vous voyez, dans l'espèce c'est, de...
3: C'est les cibles, puis tu ramasses des points.
1: Oh, ouais, Non, c'est, c'est, j'avoue que c'est cool, mais t'sais, c'est, ça existe aussi des cossins cool. Oh,
3: oui, tout <rire> à fait. Puis j'en mets à l'occasion. Puis tu vois, là-dedans, il y a, a Mr. Perfect, il y a Bobby Heenan, naturellement ouais. il y a,
2: y a, euh, y a, y a
3: Morgan, naturellement, il y a Macho King c'est, c'est quand même une belle
1: distribution pour une babelle. De...
3: Quelle minuscule en fait. Là. Ben ouais, Mais, tu sais, euh, c'est la
1: main ça, d'un enfant qu'on voit en passant. Je,
3: sais, je pense que le fusil, le fusil est fixé après, je pense.
1: Ah, tu vois, Wawa Tatawa, une très bonne analogie, c'est Doc Hunt version WWE. Ah oh, oui, tout à fait. Mais en carton avec euh, un molding en plastique. Le, typique ouais. de l'époque, euh, vraiment, on est dans les cochonneries. Et là, ben, on continue dans les cochonneries. Qui aurait pu, pu penser, mon cher JC, que même... Le Texas Rattlesnake vendrait des cochonneries. Et là, bien, évidemment, tu peux avoir le parfum de Stone Cold. Tu pouvais avoir le couvert de bol de toilette de On Stone Cold. On a vu Cold. le condom de Stone Cold. Tu pouvais avoir le condom de Stone Cold. Mais est-ce que tu as la paille de Stone Cold que parce voilà? Que, parce
3: que tout le monde veut boire
1: son drink
3: euh, en pompant une paille du Texas Rattlesnake. Euh, écoute, je
1: sais pas, c'est euh, l'ultimate badass sur une paille. Moi, moi j'aime bien. Twisté en plus. Ouais, twisté. Ouais. Moi, j'aime bien aussi l'image. C'est-à-dire qu'on dirait vraiment que le petit bonhomme de Stone Cold, il est au glissade d'eau. Puisqu'il essaye de te de, de suivre le ouais. trajet de la paille. C'est, c'est vraiment de la belle mort. Il est
3: jamais là. là. Il n'est ouais, ouais, pas là content non plus. Là. C'est vraiment Mais, de la belle mort. Sera. Puis, est-ce que je comprends que ça se vendait une douzaine de pièces à l'époque?
1: Ah, ben, une il y a 12 piastres, rien là. Hey, euh, Alex euh, Smirnoff, il faisait 6 000 par semaine. Hey, <rire> euh, je continue. J'ai, j'ai fucké un petit peu l'ordre en plaçant les, les affaires. Voilà. Mais je vais te donner ton Q pareil. T'sais, tu sais, dans la vie, JC, tu peux recevoir des coups de téléphone, Ah hein? oh, ouais, ben, celui-là, là. Mais ce coup de téléphone-là, moi, j'aimerais pas ça que ce soit euh, celui dont le téléphone est à l'effigie qui me le donne et j'ai nommé bien sûr euh, Kane euh, t- Through Hellfire and Brimstone euh, oh, le téléphone a, le téléphone ouais, ouais, le, 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 le téléphone mural le, le plus kitsch que la I a jamais sorti euh, écoute tu, j'en, ça j'en prendrais un. si j'avais une ligne terrestre là. écoute il y a quelque chose
3: d'effrayant pis de magnifique en même temps dans ce modèle-là. <rire> J'avoue. C'est, c'est pour les hot calls, j'imagine, je sais pas. Non, écoute, c'est un, encore là, la, la WWE est prête à, à te vendre des téléphones. Oh oui,
1: hey, ben, okay, écoute. T'as peut-être
3: euh, de cane, tu te combinée.
1: That's it, that's it. Puis tu sais, on s'entend, la marque de téléphone, là c'est... Euh, c'est, euh, c'est, c'est cheapo.com, là, c'est sûr. Là. T'sais, t'sais, le téléphone mural avec la petite plainte en plastique, puis en dessous, il y a un petit bout de papier pour mettre les numéros. Il n'y a même pas de speed dial là-dessus. Là. Non, c'est non. le genre de T'écris téléphone. les tu numéros dans de téléphone. un
3: emballage transparent chez Rossi. Oh,
1: oui, exactement, exactement. Ou le, la marque Château pas 7 ah, Tout à fait. Bon, tout voilà. À fait, ouais. fait que c'était, euh, c'était, mes chers amis, le, le, le téléphone de Kane. Et on continue ça. Écoute, euh, quelle quel belle virée nous faisons. Et celle-là, je ne sais pas si c'est un siège à bol de toilette ou euh, quelque chose dans ce genre-là. JC, euh, c'est la cinquième que tu m'as envoyée. Là, si on, on est un peu euh, mêlés dans le continuum. mais cependant, Explique-moi, s'il te plaît, ce qu'est ceci. On dirait un top de... C'est un top de tabouret, un siège de bol de toilette. Il euh, y, a, y, a, y a Goldberg, Macho Man. C'est une assiette. Sacrément. <rire> c'était, c'était un plat de service. Hey, tout, toutes les affaires que j'ai dit avant, je trouve que ça avait plus d'allure qu'une
3: assiette. Je <rire> suis d'accord avec toi. Écoute, moi, ce que j'aime particulièrement de ça, c'est la face de Macho Man.
1: Ah ouais, il avait pas l'air ça la à patente, pas tout. <rire>
3: <Non, t'sais, rire> mais c'est ça. C'est une assiette qui, qui est plus large. Donc, c'est un plat de service. Euh, écoute, c'est, horrible, c'est épouvantable.
1: Mais là, là on, on réacte un affaire. Parce que là, j'ai, j'avais mis l'ancien logo de la WCW, mais quand j'ai vu le design qu'il y avait sur l'assiette, je ne savais pas que c'était une assiette, euh, est-ce qu'on s'entend que c'est le, le, le switch de logo le plus lettre de l'histoire de l'humanité? Ça,
3: ouais, euh, on, ben, on pourrait parler du PQ, mais ça, c'est une autre affaire.
1: Ouais, ok, mais tu sais, ça a l'air du bec de Sam le Toucan des Fruit Loops, <rire> mélangé avec le devant d'un radiateur de Dodge Charger. Les lettres, on les voit pas. Hey, euh, euh, merci, euh, coucou Vibratoire. Euh, tu sais, là, je comprends. En tout cas, c'est vraiment nul à chier là, comme, euh, comme, euh, comme, comme changement de logo. Pas que l'autre était particulièrement extraordinaire, mais tu sais, au moins, on voyait il est, là Ouais, ben, c'est ça. Il n'était pas extraordinaire, mais euh, il identifiait
3: la compagnie. Ben, là, moi, c'est, moi, c'est, c'est drôle. Ce hein. logo-là, il était un petit peu dur à lire.
1: Ouais, ouais. Moi, moi c'est drôle, hein. Je suis mal fait parce que moi, je me suis toujours dit que, tu sais, un logo. Ça devrait être lisible. T'sais. Mais c'est moins ça, je suis mal fait, là, c'est sûr. Là, Mais tu te souviens qu'elle a fait un
3: décor qu'elle avec le logo, ben oui, là.
1: Ben oui, ben oui, je me rappelle de tout. T'sais, ils ont passé de. Ils ont passé de la WCW, là, un peu euh, puis G13, euh, euh, le kit à les Diamond euh, sais puis la grosse affaire. Oui. C'était à peu près c'était à peu près dans ce sens-là. Hey, On en a encore pas mal. Ça, c'en est un autre. Bon, on va établir un fait ici, pas, pas euh, quelque chose qu'on un fait. Le plus grand euh, marchandiseur de cossins de l'histoire de la lutte, c'est Hulk Hogan. On a fait un épisode euh, il y a deux semaines strictement avec euh, des cossins d'Hulk Hogan, brother. C'est le gars qui est, le, qui est revenu le plus souvent. C'est lui qui, a, qui t'a présenté l'article le plus cringe ever « Obey your parents ». Euh, écoutez l'épisode si vous voulez savoir de quoi il s'agit. Mais là, ça, est-ce que c'est du savon? Parce que si c'est pas ça, ou du shampoing? Parce que si c'est pas ça, je sais pas c'est quoi. Euh,
3: ça, ben en fait, c'est du, euh, du, du bain moussant.
1: Ah, c'est ça. C'est du ça,
3: pense, c'est Bubble Bat Hold ouais, Cooking. Ouais, ouais ouais ouais, ouais. Star, Oui. quand, en ligue, quand pas, tu
1: ressors <rire> Ouais, ouais, non, c'est ça. C'est pas du lait euh, auto-bronzant pour le bain, là, c'est vraiment juste moussant. Boston Pat, il dit qu'il y a ça. Wow. Écoute, si tu as ça, c'est merveilleux. Ah oui, mais ça, je me rappelle, il en vendait dans un magasin qui s'appelait Métropolitain à, à Ville-Marie, au Témiscamingue. Mmh. Mais dans on dirait bouteille sortie des produits avant Oui, vraiment. Ça, ça, ça fait euh, très, très produit à moins, puis toutes ces affaires-là. Tu sais, des bouteilles de savon à l'effigie de plein de... plein de cossins. Mais tu sais, regarde, Hulk Hogan, euh, c'est, c'est, c'est le gars qui euh, il a sorti des running que tu pouvais réchauffer tes Bagel Bites dedans. Euh, OK, on continue. On continue. Et là, ben, si Hulk Hogan est le plus poche, ou en tout cas, non, c'est pas vrai. Si Hulk Hogan est celui qui a associé son nom aux affaires les plus poches, Ben, Sting est assurément celui... Pour lequel on a associé son nom aux affaires les plus poches, parce qu'il n'a jamais été reconnu comme le gars qui voulait tout marchandiser, puis faire des, euh, le Hulkamania Grill, puis des affaires de même. Sting, euh, voyez là, on a un peu son best-of. Là. C'est, 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 c'est d'une nullité euh, absolument olympienne. Là. C'est, c'est, c'est tout ça. Je bien.
3: trouve malheureux qu'il n'ait pas su marketer Sting comme du monde. Quand on regarde les figurines qui sont sorties, ils ont l'air d'un idiot sur chacune d'entre elles. Ouais, c'est débile. Euh, euh, c'est incroyable, pourtant c'était une figure emblématique de l'histoire de la lutte. Euh, Puis je ne réussis pas à trouver de la belle merch
1: de Sting. Non, mais regarde là. Le... On se rappelle la boule de King Ah, la boule de King, euh, la boule de King. Euh, écoute, ben en fait, c'est qu'ils ne sont jamais capables de faire comme s'ils ressemblaient. Regarde, là, on les regarde en ordre, okay? à partir de la gauche. On dirait, China avec un, on dirait la face à China avec un masque de, de, de Sting. Celui à droite de ça, ça a l'air d'un moped mal fait. Après ça, en haut, on dirait Kane, mais le, le masque version Sting. Puis en bas, complètement à droite, on dirait un mauvais Joker.
3: Oh oui, c'est ça. C'est des, des versions différentes, mais aucune ne su rendre justice à l'idole, l'icône.
1: Qui... Voilà, très bien dit, très bien dit. C'était le, tu sais, faut pas se le cacher non plus, hein. Soyons, euh, soyons honnêtes, là, Sting, là, euh, tu sais, pré-gun, post flair c'est lui qui a charrié à la compagnie, là. Tout à fait. Il est tout a encore, fait euh, des combats
3: incroyables entre autres contre Vader, si je me souviens bien. Absolument. Euh, des combats d'une grande violence. Puis, euh, non, écoute, je pense que. puis la, la, mais la marchandise de Sting près black and White, mettons.
1: Ouais. Mettons sur First Sting.
3: C'était une autre affaire
1: aussi. Oui, oui, non, non. C'est, c'est, de toute façon, a, peu importe l'époque, ça a fait dur. Et là, ben, parlant de faire dur, ben, qui, qui ne rêvait pas d'avoir le petit kit de plasticine? Ultimate Warrior quand on était petit. Euh, moi, je rêvais pas de ça, mais peut-être que certains d'entre vous ont rêvé à ça et c'est ce que ça avait de l'air. Ça, et... ça
3: a été encore une découverte, Martin, je ne savais pas ça existait, cette affaire-là. Okay. Euh, je euh, trouve ça génial Qu'il pensaient à faire ça pour des enfants à l'époque. T'sais, jouer de la pente à modeler, faire des petits... J'avais mis un petit ring en papier là, pour euh, faire des petits combats de pente à modeler. <rire> les... Ma... Ma... Moi, j'ai, à la limite, je la trouvais cute, celle-là. On t'sais? va
1: t'expliquer quelque chose, OK? Là, là, ça, c'est une théorie qui m'appartient, OK? C'est, 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 pas la... c'est peut-être pas les vues de Steve et de JC, mais regarde. Moi, pour moi, là, la plasticine, là, c'est comme les q Si c'est pas plaido, c'est tout de la merde. Puis si c'est pas Q-tips, c'est tout de la merde. Je m'explique. Je m'explique. Fait que les Q-Tips, pas Q-Tips, là, ils sont tous trop petits, pas assez longs, ils plient, c'est, c'est, ça absorbe fuck all, puis toutes les plasticines qui n'étaient pas pleines d'eau, ils puaient, ils, ils, ils séchaient, ils, ah ils, oui, les couleurs étaient c'est la même affaire. Fait que là, la WWE, en plus, si j'ai bien compris, dans le kit, ils te fournissaient la plasticine, c'est sûr que c'était de la mort.
3: Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis si quelqu'un a conçu aujourd'hui, c'est sûr qu'il est séché, non Ah, mais là, c'est secret. Mais, euh, mais à l'époque, ils ont dû en vente de ça. Ah, je suis pas inquiet.
1: Je suis pas inquiet, tu vois. Regarde, la même machine, elle dit qu'elle avait un cousin qui avait ça quand, quand il était petit. Et là, ben écoute, la dernière... Euh... Hein, vous autres, vous pensez que ça fait longtemps hein, que WWE fait des biographies de ses workers. Vous avez eu droit à Big Daddy Cool en cassette, mais... Je vais te laisser nous présenter hey, ça, ça Martin, J.C., mais il y en a eu une avant. Il ouais. y en a eu une avant tout ça. Puis Je laisse J.C. présenter ça. Voici de quoi ça a l'air. Écoute, um, c'est, c'est, ça a été dit en
3: 91 par la World Wrestling Federation. Euh, c'est la biographie de l'Undertaker. Je ouais. vous dis bien que 1991...
1: Le, l'année qui est arrivée. C'est ça. Euh,
3: donc, c'était sa biographie...
1: autorisée. Ah oh là ouais, la... la, la oh, euh, la, la biographie officielle de l'Undertaker avec le, le sceau de la WWF et c'est la biographie, comme tu l'as très bien dit, autorisée. Mais là, moi, j'ai une question pour toi. Tu te rappelles-tu combien ça se vendait? Parce que ça ne doit pas être donné. Il doit pas avoir eu 250 000 exemplaires de ça, là.
3: Ah ça, j'imagine que c'est quelque chose qui devait se vendre facilement à 25$ à l'époque.
1: Là. Ouais, puis aujourd'hui, ça a une valeur de, de collectionneur. J'ai,
3: j'ai, j'imagine que oui, j'ai pas vérifié ça, mais je vais me renseigner. Mais, puis j'aimerais ça savoir aussi s'ils si en ont
1: fait d'autres. Parce ça, que là, ça. tu vois, El Patron, il dit qu'il l'avait, tu vois. Puis El Patron, ça doit être un gars pas loin de mon âge.
3: Ouais, ben c'est ça, Puis il dit qu'il racontait tu faisait des cercueils. Écoute, c'est magnifique, encore une fois, ouais. mais c'est vraiment, tu sais, de la merch, faut te vendre
1: de la merch. Mais qui aurait pu penser, mon cher JC, que le cover de la biographie de l'Undertaker aurait l'air d'un cover de livre de recettes C'est vrai, hein On dirait un livre de, de recettes. T- cooking with the Undertaker. <rire> <C'est vrai. rire> Ah oui, ça aurait été bien bon. Ben, ça n'a peut-être pas été « Cooking with the Undertaker », mais ça a été euh, « Scrap Amenia avec JC. Et comme toujours, c'était succulent, même si ça parlait pas de cuisine. Et euh, bien, hâte que tu, euh, que tu nous sortes d'autres choses, euh, mon cher... J- voyons, mon, mon, mon cher... Mon cher JC, <rire> mon cher JC. Alors, euh, merci à toi. Là, ben, les amis, ça va être le segment 2Tunes. C'est moi, votre DJ, cette semaine. Alors, euh, voilà. J'ai euh, Évidemment, on, a, on, on s'apprête à, 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 au retour. On va faire un top 5 des « Worker » féminine, euh, qu'on, que nous autres, on apprécie, et euh, c'est un top 5, euh, précisons-le, des, de, de, de workers féminines modernes, ok, il n'y aura pas de Mildred Burke, puis de May Young, puis de Fabulous Moula là-dedans, euh, on va parler plutôt de l'air euh, j'ai envie de dire quoi, comme post-attitude era, là. mais en tout cas, vous choisirez bien vos workers, les gars, mais, euh, tu sais, je veux pas, euh, pas qu'on aille... Euh, Bull Nakano, devrait pas être là. Maintenant, il va être des
3: workers actifs.
1: Oui, bon, ça, ça a bien de l'allure. Euh, très bon, c'est encore mieux de la manière que tu l'as dit. Fait que, euh, les, j'ai sélectionné des tunes que, que, qu'en fait, euh, moi, je, j'apprécie beaucoup qui sont de workers actuels, féminines, bien sûr. Euh, une que je trouve très badass, ben, c'est la tune euh, Insanity de, de Rhea Ripley. Remarque, elle va peut-être changer de thème à Star qui est rendue avec la clique à, à Biafra, à The Edge. Excusez-moi, The Edge. Et c'est euh, suivi de... Ben écoute, euh, regarde, vous le savez, hein, j'en parle souvent. Moi, je continue de le dire que Bianca Belair devrait être la Hulk Hogan féminine des temps modernes. Alors c'est la tune bien sûr, de Bianca Belair. Fait que ça va nous donner une petite pause musicale d'à peu près 9 minutes, messieurs. Et tout de suite après, ben on revient avec le top 5. « I'm on my own against the
4: wall » The pressure's building, but no, I will never fall. Instead of crying, they hear me roar. And now I see that I'm way better than before. I never needed you at all. I think I'll fall down? I'ma watch you fall down. I'm living large now. never fall, instead of crying, they hear me roar, and now I see that I'm way better than before, I never needed you at all, think I'll fall down, I'ma watch you fall down, I'm living large now. They hear me roar, and now I see that I'm way better than before. I never needed you at all. Think I'm falling? I'ma watch you fall down. I'm living large now. Hear me roar And now I see that I'm way better than before I never needed you at all And-
3: All
1: right. C'est l'heure du top 5. tu peux. Peu. C'est l'heure du top 5, mesdames et messieurs. Et là, on va. Oh, enlève les dons, Marc. Merci. On va. <rire> on va euh, commencer ça du côté de notre chum G. Central qui. Euh, qui descend en altitude à mesure que le show avance. Et euh, je ne sais pas si le choc. C'est en chaise circulée, ben c'est bon. Le choc de ta chaise est fini, d'après moi, tu vas finir dans le sous-sol. Non, mais, mais je veux s'acheter de <rire> vos bureaux, là, tout va s'arranger. Ah, Tout hey, est moi, j'en une pas. À tout dans la vie. Moi, j'ai du fun. Euh, est-ce que tu vas commencer par la sœur de Césaro? Non, mais avoue que tu as été surpris que je prenne pas une salade César au lundi. Oh, wow. Ben oui, c'est vrai, <rire> parce que je suis allé, je suis allé, euh, je suis allé souper que mon chum G-Central. Euh, voici, ben... c'est toi qui l'as le mieux défini. Fait qu'on va, on va tout de suite jeter les bases. Euh, on parle de Worker. Active, euh, tu sais là, puis je veux pas dire, là, pas de contrat, vous comprenez ce que je veux, dire, pas de contrat pour moi, c'est actif, là, mais tu sais là, dans les dernières, dans, dans, dans l'époque qu'on vit présentement là, au niveau de, de des workers féminines, top 5 et ainsi que tes raisons. Alors, on recommence ça, il y aura pas de top 5 à chaque fois, mais là, number 5. Ben écoute, moi, je vais avec Mickey James. Ah,
3: c'est un bon choix. Oh, j'avais pas pensé, mais c'est un très bon choix, ouais c'est euh, probablement une des, euh, des vétérans de la, du côté féminin en ce moment là, qui est encore active. Puis écoute, elle a encore une bonne run là, avec la TNA, ça va bien, ces affaires.
1: Oui, puis... Euh, tu fais complètement démolé par la Forbidden Door à, au dernier Royal Rumble, mais j'ai tout dit ce que j'avais à dire là-dessus. Je recommencerai pas mon rant mais c'était vraiment cheap de la part de Vince puis des bookers. Euh, tiens, je vais y aller moi deuxième. Alors euh, moi en numéro 5. Euh, et là je tiens à spécifier que moi je me suis pas mal surtout fié sur le Brett Artometer. OK Fait que euh, tu sais que la personne soit difficile, ça soit difficile de dealer avec elle backstage puis tout ça, j'ai pas pris ça en ligne de compte. Fait que moi mon numéro 5 c'est Tessa Blanchard parce que dans le ring, c'est une machine. Wow. tout à fait tout à fait euh, c'est grand, mais, mais ça a l'air qu'elle n'a pas bien le fun backstage euh, Steve number 5 euh, mon numéro 5 les boys parce que
0: moi je trouve que écoute je ne l'ai pas vu lutter 500 fois là, la fille je l'ai vu lutter assez pour dire que cette fille-là devrait avoir sa place à la TV bien avant des Naomi et des Sacha Bang de ce monde c'est Yoshiri
1: Yoshiri Sh- ouais ouais tu, tu parles de elle était NXT là, elle a été championne NXT Ouais, c'est une très bonne... Euh, je suis d'accord avec toi, c'est une bonne word. C'est Hiro-Yoshirai. Mais c'est, c'est, moi aussi, je l'aurais peut-être dit comme toi. Là, c'est, c'est quand même une autre langue. là. Je vais te donner un break, Steve. Là. Même l'anglais, c'est une autre langue. <rire> hein. <rire> OK, on continue ça. Euh, on retourne avec mon G-Central. Mais là, number four. Ben écoute, je vais être la dame de de la
3: WWE, Natalia
1: ouais que... c'est un bon choix. Là. C'est parce qu'il faut en choisir cinq, mais on, on aura évidemment à la fin de tout ça, on va avoir des mentions honorables, là, bien sûr. Mais euh, oui, oui c'est un excellent choix. Super bonne dans le locker, euh, à, à l'aide les autres filles aussi, euh, à score bien dans pas mal toutes les boîtes de, du wow. Bret au Meter. C'est un bon pire
3: Oui, puis, ça, ça, pas peur de mettre quelqu'un au à travailler fort dans le ring. Ouais, ouais, Ces si c'est, c'est c'est capacités dans le ring sont pas à
1: remettre en doute. Ouais, je, je l'aime beaucoup, moi. Avec. C'est, c'est pas, c'est, elle n'est pas dans mon top 5. Là. Je vais divulguer gaucher ça. Mais c'est une très très bonne et euh, grande worker. Euh, moi, mon number 4, ben, écoute, gars, c'est un long shot. Mais moi, il manque. C'est pas parfait sur le Brett Artometer. Mais à score dans pas mal toutes les boîtes. J'ai pas le choix de la mettre parce que je trouve que c'est une des workers homme ou femme qui a le plus de potentiel récemment. Puis c'est Jade Cargill. C'est ce qu'elle a pas en worker, elle l'a en athlétisme. Moi je pense que c'est une affaire de coaching de ring psychology. Mais moi je vois de grandes choses pour cette fille là Fait que ma number four. J'ai, regarde, c'était 5, 4, Jade, puis euh, Tessa. Puis j'ai mis Jade Cargill parce que j'ai jamais entendu dire qu'elle était pas le fun backstage. C'est juste pour ça que Tessa est cinquième, parce que ça aurait pu être un ou l'autre. Mais moi je vois des. Euh, je vois des grandes choses euh, potentielles pour euh, cette fille-là. Et euh, là, on est rendu à Steve, number four.
0: Euh, numéro 4, les boys, c'est, c'est un choix de mon cœur, je pense. Euh, ah. C'est une évidence même. Il faut que la fille soit dans le top 5. C'est une fille qui s'est tellement
1: promenée, qui a tellement bûché fort. Lufisto. Bah ben ouais, c'est sûr, c'est sûr. Moi c'est, c'est dans mes évidence. mentions honorables, c'est sûr. Là. Je ne peux pas, pas la mettre là. Euh, on s'en retourne à Jason Chow. Et là, on s'en va du côté de... number 3.
3: Écoute, au numéro 3, je vais avec Asuka. -hmm. Encore euh, une worker qui score assez bien. À part peut-être au niveau du mic, euh, mais c'est l'accent, plus qu'autre chose.
1: Ben moi, je Euh. mon mon numéro m'a t'aider un peu, euh, si tu me permets, JC, parce que moi, mon top mon mon, troisième, c'est Asuka. J'ai regardé la promo qu'elle a faite avec Becky Lynch dans le ring puis Bianca Belair cette semaine. Pis moi okay. c'est, c'est, c'est même pas moi j'y enlève même pas de point pour ça tu sais, tu sais quoi le réel problème elle est mal bouquée fait ah, là c'est une faites, garde apprenez lui pas l'anglais elle n'a pas besoin Okay? La Ring psychology elle là, c'est une worker extraordinaire. Elle est belle comme un cœur à coloré, à plein de... continuer. Tu sais, ils ont lâché. C'est ça l'affaire. Tu sais quand on... Je sais pas si c'était avec vous autres. Tu sais, quand on disait que ça avait pas d'allure, qu'Aska a coupé des promos en japonais dans les rings puis que personne ne comprenait rien. Fallait pas arrêter. Fallait que ça soit ça, sa gamin Apprends le monde. Apprends des. Trouve des cowl en japonais, là, puis mets-les over. Fait que là, là, elle serait arrivée, puis le monde aurait crié des affaires en japonais. Fallait, que, tu sais, euh, parce que là, à force d'essayer de vouloir, tu sais, faire plaisir à tout le monde, elle a l'air folle. C'est gênant, c'est, c'est cringe, là, c'est malaisant, tu sais, là, pis... ça marche pas. Fait que continue d'avoir l'air en tabarnak tout le temps en japonais. Puis à un moment donné, là, il va arriver un affaire, il va arriver un mot, le micro va passer devant elle, elle va dire quelque chose, puis ça va se correr. Moi, c'est ça, c'est ça que je pense. Hey, cette fille-là s'est battue avec des gars assez garde là. T'sais, euh, non,
3: son histoire est pas là. C'est. C'est ça. Voilà. Elle a Donc, un parcours incroyable, c'est 12, elle les a payés, puis elle les a payés jeunes.
1: Et voilà, et voilà. Fait que mon, mon, mon number three euh, y est fait, euh, mon, mon cher Steve. Alors c'est à toi, numéro. Euh, mon numéro 3, les boys,
0: euh, si on avait fait le même exercice il y a quelques années, il aurait probablement été numéro 1. Mais là, il est numéro 3, je parle de Charlotte Flair.
1: Ah, ah, j'ai hâte de voir tes pics euh, suivants. Voilà, ouais, euh, Charlotte, c'est, c'est, c'est incontournable. Il y a, je veux dire, regarde, tu peux, pas, euh, tu peux pas ne pas la considérer dans un top 5 euh, depuis 10 ans. Là. C'est impossible. Impossible. C'est la, la, c'est la digne euh, héritière de son... C'est la digne descendante de son père. Voilà, Tu ne seras pas héritière, parce qu'il n'a pas encore euh, gagné la belt 16 fois encore, puis il n'y a pas 22 divorces. Ça vient juste de se marier, d'ailleurs, euh, avec, euh, avec euh, notre chum... Euh, Ouais, ouais, c'est ça. Mais, euh, ah, ça, je pense que c'est. Ben oui, toi, Shandy qui resub 22 mois. Ça, je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des tests avec mes, mes overlays. <rire> c'est vraiment drôle. <rire> um, fait que faites pas le saut, ça se peut que ça sonne une coupe de fois. Um, on est rendu. Là, c'est on vient de le faire, toi, là. là? c'était JC là, c'était numéro 1. 2. Fais pas ton impatience, Steve, sauvé, là je, 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 je serais arrivé. Numéro 2. <rire> ben écoute, au numéro 2, moi, c'est
3: celle que je pense qui représente l'avenir de toute la division féminine de la WWE. Oui, c'est Bianca Belair.
1: Ah, ah, ah. Fait que là, tu vois, on va euh, probablement se croiser dans le tournant parce que moi, je suis rendu à mon number 2 et pour moi, elle, euh, moi, Charlotte est numéro 2. C'est euh, comme j'suis, les mêmes raisons que je disais tantôt. Tu, Selon moi, tu peux pas faire un top 5 puis pas mettre Charlotte dedans. Là. Ne serait-ce que, oui, il est peut-être un peu moins actif. J'écoute moins SmackDown aussi, remarque bien. Là. Mais euh, euh, voilà, fait que Steve, c'est à ton tour, numéro 2. Euh,
0: numéro 2, les boys, euh, ça va peut-être vous surprendre, mais pour moi, c'est une évidence. Depuis que Mike Bailey est à Impact, j'écoute euh, Impact. La fille travaille à Impact. Elle a remporté deux fois le Impact Knockout. Elle détient le championnat féminin Ring of Honor de la AAA.
1: Je parle de Diana Perusa. Ah ben oui. Ouais, je, je l'ai déjà vue une fois. Je ne connaissais pas assez pour, euh, pour la mettre dans mon top 5. C'est, c'est, c'est peut-être la raison pour laquelle... Euh, moi, je dois être un peu superficiel. C'est pas parusa, c'est Purazo. Je t'excuse. Ouais, c'est pas grave. On... Nous autres, on avait tout compris. Là. Pour Raza, pour Raza. C'est tomato, tomato, t'sais. Euh, on continue ça. Et là, on arrive avec les bombes. JC, number one. Ben là, je vais pas surprendre personne
3: parce que c'est naturellement Charlotte Flair. Euh, tout seigneur, tout honneur. C'est la queen encore en ce moment.
1: Euh, bon, choix. bon choix. Bon choix. Il y a pas de... Il n'y a pas de position dans un top 5 où tu vas mettre Charlotte Flair parce que c'est pas explicable. C'est,
3: non, c'est... mais c'est ça, mais pour moi, c'est encore la numéro 1.
1: Moi, je trouve que je trouve que ouais, euh, patron, euh, le patron on, vient, on en a parlé tantôt, mais euh, je, je moi ce que ce qui me fait ce qui fait que Charlotte n'est pas en première position, c'est ses exagérations faciales, son broyage, et le fait qu'elle ne travaille pas comme quelqu'un qui veut être au top pendant 25 ans. Son style de salto arrière du troisième quart pendant Raw, elle s'est calmé le pompon, là, mais moi je trouvais ça niaiseux. Et euh, Moi, ma number one, sans contredit, même pas proche, ça devrait être la Hulk Hogan des cinq prochaines années dans la lutte féminine, puis c'est Bianca Belair, à score haut dans toutes les cases Merch, look, athlétisme, work rate, les kids trip dessus, est belle, est bonne. C'est la référence en termes de lutte euh, féminine pour moi sur la planète Terre en ce moment. Même pas proche. Même Charlotte, je la considère pas proche puis c'est une bonne heal, là, Charlotte une très bonne heal là, comme lutteuse là. mais pas dans, moi je la considère plus dans la catégorie de, de Bianca puis tu sais c'est quand même drôle là, je ne sais pas où Steve va s'en aller avec son number one mais tu sais remarquez aussi que dans les four horse women il en reste juste une ça veut pas dire que Becky Lynch est pas bonne puis qu'elle est pas over là est juste pas dans le top 5. Mais tu sais, si c'était de, vendre de la merch ou être euh, une bonne heal, elle serait peut-être là. Mais c'est à toi, Steve. Euh, je ne veux pas te, te voler ben ton condor.
0: Sans, sans surprise, je vois que Bianca Belair, un peu pour ce que tu as dit, mais je vais
1: rajouter quelque chose. Elle me donne le goût d'écouter la lutte. Oui, absolument. Moi, j'ai, Ça, moi, c'est vrai. Moi, je suis toute... Tu sais, là, c'est pas, c'est pas parce que c'est une belle fille ou rien. Je suis toute pimpant, Tu sais, je me rends compte que quand ça, elle s'en va vers le ring, je me fais aller à la tête. Tu sais, elle m'embarque avec elle. Là. Tu vois qu'elle trip à faire ça. C'est legit, qu'est-ce qu'elle fait. Tu sais, c'est, c'est... Non, non. Elle, moi, moi je capote, cette fille-là. C'est, moi, les que, boys,
0: là, ce que je veux vous dire, c'est que Bianca Belair... Elle n'est pas à son plein potentiel
1: présent. Même pas. Ben non, elle est super jeune en plus. C'est une genre de, de MGF, mais de babyface. Tu sais, un coup qu'elle va faire, fait vraiment toutes ses épreuves, puis que là,
0: après ça, là, le, elle va lutter pour lutter parce qu'elle aime lutter, puis elle va avoir la de mentalité de lutte dans ses matchs, puis ça va être incroyable. Moi, pour vrai, les boys, je pense, sans me tromper, que c'est réellement la première total package fille
1: qu'on a dans le monde de la lutte ah euh, oui ben si tu si t'inclues le Mike là oui oui parce que oui. tu sais Alundra ou euh, Alundra Blaze ou euh, Madusa appelez-la comme vous voulez elle aurait dans tout mais elle pas bonne sur le Mike comme Bianca Pis c'est une autre époque, il n'y a pas d'Internet puis de médias sociaux, non, mais tu sais...
3: Bianca, a un charisme incroyable.
1: Là. Ouais ouais, non, euh, c'est d'... ça. Ouais.
3: Dès que la musique part, comme tu dis, puis tout le monde embarque, elle va traîner tout le monde avec elle jusqu'au ring, puis elle transporte le combat sur ses épaules. et elle le... Son athlétisme est incroyable. Ah, non,
1: sais, moi, je vais vous dire pire que ça, là. Tu sais, en ce moment, pour les qualités athlétiques, je considère que c'est la meilleure athlète de la I, point, là. Dans ça, je suis d'accord. Si, si, j'avais, d'accord avec ça. si j'avais à en mettre un autre, je te parle juste de qualité athlétique. Je ne parle pas de Mike, je ne parle pas de work rate, de lutte, je ne parle pas de ça. Je te parle tu sais, impulsion, euh, sais, tout ça, là. force brute, euh, athlétisme, cardio puis tout. Le seul autre auquel je pense, c'est son mari, c'est Montez Ford.
3: Oui, oh, évidemment. Écoute, ce gars-là, quand il décolle du troisième
1: cadre, c'est, c'est incroyable. Ça vaut le prix du ticket. Oui. Ça ouais, vaut pas c'est... loin du prix du ticket. Allez voir Montez Ford faire le Frog Splash. T'sais, T'sais, oh hey, voir, que 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 tu sais, moi, je paierais 50$. oh les boys, on va-tu prendre c'est, une bière? Après ça, on s'en va au centre-belle. Il va voir avoir Montez Ford, il va y avoir de la musique, il va y avoir du monde qui crie, puis il va se garocher sur un autre gars, puis tu vois il va, être, il va avoir l'air d'avoir 60 pieds dans les airs. On y va. C'est, euh, c'est... Tout le monde achète ça. C'est, ça. c'est Montez, c'est, là, c'est, c'est c'est d'autres choses. La dynamique est en équipe et tout. Pis c'est, c'est pas de ça qu'on parle à soir. mais Bianca elle coche vraiment dans, 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 pour moi, elle coche toutes les quatre. Dans le meter, dans au Meter, elle est haute d'un T'as Ta voix, ce fille là elle doit faire 5 et 10, 5 et 9, elle est athlétique. Elle, tu vois que c'est une fille qui a fait la, du track and field, tout ça, elle est belle. Puis tu sais, je dirais, cette fille-là, c'est, c'est qui la fille dans l'aéroport en ce moment que tu penses que c'est le, le plus une lutteuse? C'est sûr, je dis Bianca. C'est sûr! Fait qu'à, à, à cause... À ce Mais contre, tu hein. vois,
3: Martin, je vais en faire une référence à ce que Mick Foley disait lundi. Euh, quand il parlait que l'époque du Attitude de Rush justement il y avait plein de stars qui étaient dans leur euh, pic, The Rock, Triple H Austin Undertaker euh, tous ces gars-là pis que c'était dur de se faire de la place c'est un peu ce qui se vit en ce moment dans le Women's Division de la WWE il y en a des bonnes il y en a des très bonnes pis c'est dur de se faire une place euh... Puis c'est pour ça qu'on voit régulièrement
1: les mêmes. Il y a Bailey qui devrait faire un comeback ouais.
3: éventuellement. Ouais. Mais la WWE a un beau problème parce que sa division féminine déborde de talent.
1: Moi, moi là, si tu me dis mon match de rêve demain de femme, puis qu'on qu'on, de fille, puis qu'on a nommé à soir dans nos top 5, là, ben moi, c'est sûr que je vois Jade Cargill contre Bianca Belair. J- Jade Cargill moins verte que là, là tu sais, plus, plus d'expérience, là. Ça, je, so je, c'est un WrestleMania main event. Moi, je, je, je paye une fortune pour voir ça, là, Si je peux y aller. Fait que, c'est sûr, Charlotte, oui. Mais Charlotte, elle, c'est, c'est une autre affaire. C'est, Charlotte, il faut que ça soit la fille après qui tu cours. Il faut que c'est elle qui ait la belle puis que Bianca C'est la fille après à battre. C'est ça, tu sais. Tandis que Bianca, ben, tu veux qu'elle gagne, tu veux la suivre, tu veux, tu veux donner des fleurs, tu veux. Moi, moi, je la trouve incroyable, cette fille-là. Tu vois qu'elle aime ce qu'elle fait et tout. Euh. Euh, oui, Aska Hill contre Bellair face. Oui, oui, ça c'est un, un de bon combat. C'est sûr que tu Charlotte, je la mets deuxième quand même, mais moi j'ai une antipathie naturelle aussi là, c'est, c'est parce qu'elle est bonne là. C'est, c'est parce qu'elle est bonne. Mais tu sais quand Cabroie quand quelqu'un est à deux puis tout, moi je suis pas capable. Il n'y a rien à faire, moi ça, ça me fait décrocher bien raide. Là. J'ai, j'ai, j'ai horreur de ça. Regarde euh, regarde euh, Samoa Joe contre Adam Cole. Okay? À un moment donné, on est tous sûr qu'Adam Cole, il va... Il que, que Samoa Joe, il kickera pas out. Samoa Joe, il vient à bout de kicker out. Qu'est-ce qu'Adam Cole, il fait? Il se peut pas broyer puis il se pogne pas la tête à deux mains puis tout. Fait... Ah, OK. Ah, OK, OK. OK. Ça va en prendre plus que ça. Ça, c'est de la lutte. Mais pas quelqu'un qui braille. puis le pire, c'est que Cole, il est, il est heel dans ce match-là. Là. Mais ça, je vais suivre plus ce gars-là. ce cette, cette personnage-là va m'intéresser bien plus que quelqu'un qui braille a des fois que quelqu'un qui est à deux. heal ou face. Voilà. Hey, euh, mention honorable, on a... Euh, euh, prenez-en tant que vous en voulez. JC, y'en a-tu que t'as oublié? Attends non, un peu, attends un peu. Honorable mentions.
3: Bon, ben, je vais toutes les donner d'un coup, ça va être fait. Euh, naturellement, Lou Fisto, parce que la fille a travaillé tellement fort, puis que c'est quelque chose qu'elle mérite. Euh, Alexa Bliss. Ouais, ouais. Britt Baker.
1: Ah, moi, suis pas capable. Enough work. Et puis, euh... Je, je que, chaque, ça. chaque fois que Britt Baker s'en vient au ring moi je vois vraiment une dentiste je vois, une, je vois une dentiste pour de vrai. C'est, c'est, okay, c'est, 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 ça doit être ça. Bon, OK, je vais y aller, moi, avec mes honorable mentions. Moi, je vais en avoir à trois. Je vais en avoir Lufito, bien sûr, mais je le savais déjà que je, je la mettrais là. Euh, c'est sûr que je ne peux pas pas mettre Natalia parce que, écoute, là, c'est, comme la, c'est comme la Undertaker, Undertaker du Locker, là, pas de qui fable, là, C'est elle que les filles vont voir. Puis, tu sais, là, c'est elle qui règle bien des différents puis des affaires de même. Puis, euh, ma troisième, euh, c'est sûr, c'est Rhea Replay. C'est sûr qu'elle a tout, elle aussi, à score dans toutes les boîtes. La seule affaire, c'est que là, je pense qu'elle essaye toute. Là. Là, là, elle a été Face en gothique. Là, elle va être Heal en gothique. Avant ça, elle a été Face en Badass. T'sais, là, elle n'a pas trouvé encore. Un peu comme Becky Lynch, elle a été longtemps avant de trouver The Man. Là. Je la sens là, Rhea Replay, mais elle a tout. Elle score dans toutes les boîtes. C'est oh, la seule fait, affaire qui porte malchance, c'est qu'elle sort avec Buddy Murphy. <rire> <rire> ouais. Euh, c'est un, même. C'est mais on fait. l'a vu lutter, là. Ouais, ouais. Ben, on n'a hein, a, 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 a pas parlé, mais les maquillages de House of Black à Double or Nothing, c'était de, du grand tort. Il était euh, un peu, oui, t'as t'as un t'as peu, t'as peu heureux t'as pour devenir. Steve, mention honorable,
0: t'en as-tu? Euh, oui, j'en ai. Euh, Rhea Replay, évidemment. J'ai Serena Bedeb. Puis, euh, les boys, moi, s'il y a bien une fille qui ne fait pas le top 5 présentement, mais je vous dis, dans deux ans, ça va être débile c'est euh, la fille qui est à NXT la petite lion qui est blessée ouais, présentement. Ouais, 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 ouais. je vous le dis, checkez
1: ça de oh, proche oh, moi je l'ai regardé beaucoup mais c'est sûr. Oui. Moi, moi si t'es à NXT t'es même pas sur le radar en ce moment, là, NXT est même pas sur mon radar moi les popsicles fondus ça m'intéresse pas, je suis tellement déçu de ce qu'ils ont fait avec ça là, que j'ose même pas en parler plus parce que j'ai peur de dire des niaiseries merci messieurs, on fait une très courte pause pour le close
2: you Un petit peu de poutine
1: administrative euh, rapide. Euh, on en avait déjà parlé à tous les trois, ça va presque avoir l'air d'un, d'un, d'un pseudo euh, meeting de production en live là, mais euh, on, on on va brasser un petit peu la soupe pour certaines affaires, c'est que euh, ça, fait long, ça fait longtemps, ça fait un bout de temps que JC que a une maudite bonne idée euh, de, que, que, qu'il y ait un, un, un genre de produit dérivé du Coréron, qui serait un podcast, qui serait juste disponible en audio, qui serait sur le même fil RSS, donc vous êtes déjà abonné au Coréron, vous allez l'avoir, et ça va s'appeler, mes chers amis, la Feuille sale. Et euh, on va creuser un petit peu plus dans les, euh, les actualités euh, pendant une trentaine de minutes. Ce ne sera pas un show de deux heures. Là, okay? euh, ça se peut que des fois, ça soit juste JC puis euh, Steve. Ça se peut que des fois, ça soit moins puis Steve. Des fois, moins puis JC. Des fois, les trois, peu importe. Mais tu sais, il y a bien des affaires dont je trouverais cool qu'on parle en termes d'actualité du, de la lutte. Euh, et euh, le timing de, 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 de nos shows fait que. Souvent, il est trop tard pour en parler quand ça se produit. Tu, sais, tu comprends ce que je veux dire tu sais, le mercredi, c'est le nombril de la semaine. Tout se passe la fin de semaine. Fait que si on parle de celle d'avant, ben euh, on est déjà trop tard. Tout le monde en a parlé. Puis si on parle la fin de semaine d'après, c'est pas arrivé. Fait qu'on va vous revenir avec la formule tout ça. Euh, on avait déjà échangé là-dessus, toutes les trois, puis je n'ai reparlé avec JC, puis je trouvais depuis le début que c'était une bonne idée la feuille sale, puis que euh, ça nous permettait de creuser un peu plus des sujets, parler un petit peu plus en détail de certaines affaires. On verra la tournure que ça va prendre, mais dans les prochaines semaines, on va lancer ça. Ça va être disponible en o- en audio seulement. Important, là. Ça sera pas sur Twitch, parce que la raison pour laquelle on va le faire en audio, c'est que ça va nous permettre de le faire à peu près n'importe quand. Fait que, sais, dès qu'il se passe de quoi de huge, ça pourrait aussi bien arriver qu'on ait le temps qu'on s'accroche puis qu'on enregistre, tu sais. Ça, c'est ça, c'est si une grosse nouvelle. Ben voilà. On peut
3: s'ajuster et euh, être capable de diffuser le plus rapidement possible.
1: Voilà. Fait que ça va être disponible. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas euh, disponible en rediffusion vidéo sur tout ce qui est vrai, qui est la nouvelle maison du Coréron, Mais euh, l'idée ici, ça va être vraiment de faire en sorte que ça soit relativement rapide à sortir plutôt que un rendez-vous. Fait que si vous n'êtes pas abonné euh, au, au, à la version podcast, ben, ça va vous donner une raison de plus de le faire. Puis vous allez avoir évidemment les les épisodes du rond, euh, qui sont ce à quoi vous assistez présentement c'est également une séance d'enregistrement du podcast. Fait que, ça c'était la première affaire que je voulais dire et euh, je poursuis avec euh, mon, ma poutine administrative euh, habituelle. Ben, évidemment que si vous nous avez découvert ce soir sur Tutski TV, ben, on vous dit un énorme merci. Si vous êtes arrivé un petit peu en retard euh, il va y avoir des rediffusions des épisodes passés euh, sur qui TV les samedis dorénavant, dans l'après-midi. Mais, euh, sachez que comme je le disais tantôt, il s'est inscrit euh, haut, voilà. Vous le voyez au- au-dessus de moi, le magie de la caméra. Euh, nous sommes disponibles sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et tout bon podcatcher Android. Si vous voulez parfaire euh, un petit peu votre expérience dans le Carréronverse et que votre coming out de fan de lutte, euh, vous êtes prête à le faire, vous voulez vous tenir avec du monde qui tripe sa lutte. Il euh, y a plein d'affaires qu'on s'apprête à faire. Moi puis J.C., on va aller plus souvent dans des galas indie, tout ça. Euh, ben, Écoutez, c'est super facile. Patreon.com, barre oblique, le Carré. Un niveau d'abonnement. Vous avez accès à tout ce qu'on a fait dans le passé. Depuis le jour 1, euh, le Coréron, ça existe depuis, je pense, 2016. On est à la sixième saison. On a du fun. Il y a eu plusieurs incarna- euh, incarnations du Coréron. Hey, moi, ra- j'ai encore écouté les boys une, une coupe d'épisodes de la saison 1 parce que je cherchais des extraits pour les gamiques de marde, ça n'a aucun sens comment j'étais pourri. Je te ouais. le dis, là. Oui, bonjour, bienvenue épisode l'épisode 1 du Carréron. Ah, c'est, ah, c'est ça, c'est n'importe quoi. Mais j'avais toujours bien du fun à le faire pareil. Fait que euh, voilà, donc euh, vous rendez sur patreon.com, barre oblique, le Carréron, le Big Ford, la WWE. On va ajouter aussi des événements qu'on regarde en watch-along avec nos ribbers. Ça vous donne accès également au groupe Facebook euh, privé, bien sûr, euh, la Rib Room, dans laquelle on échange plein, de, plein d'informations, plein d'affaires, des photos. On se fait du fun. Eh hey, oh, ah merci chaman uh, de Laval t'es ben fin euh, fait que voilà vous vous rendez sur patreon.com barre oblique le corps est rond. sinon ben là, le prochain le prochain big event évidemment ça va être SummerSlam, mais il euh, n'est pas dit qu'on verra pas s'il n'y a pas moyen de faire de quoi pour euh, Forbidden Door ou euh, quelque chose comme ça euh, moi je pense que je suis en show de musique le 25 juin puis le 28 je pense que ça donne un dimanche en tout cas on verra on essaiera de faire à donner quelque chose euh, quitte à ce qu'elle viennent vous rejoindre après l'after show de euh, ménage du dimanche puis euh, euh, tout ce qui t'est vrai c'est quoi pour les gens qui viendraient d'arriver ben écoute c'est la nouvelle maison, la nouvelle maison euh, audiovisuelle d'à peu près tout ce que moi je fais que mes amis font euh, tout ce qui cadre dans le tout ce qui est dans l'espèce d'écosystème podcast.com alors euh, éventuellement ben merci à ceux qui euh, sont abonnés merci à ceux qui nous ont donné des follow ce soir si vous voulez euh, soutenir un peu tout le monde puis toute cette affaire là ben c'est pas facile vous pouvez nous envoyer des cheers vous pouvez euh, vous abonner au moyen de, d'Amazon Prime ou directement sur Twitch et euh, je vous invite à consulter la grille horaire parce que plus on va avancer dans le temps, plus il va y avoir de stock. Steve, tu travailles-tu en fin de semaine?
0: Euh, non, non, non. C'est la seule fin de semaine du mois que je travaille pas. Euh, je l'ai calculé tantôt, là, j'en fais un. Deux, trois, quatre. J'ai huit galas de lutte en janvier, en juin. <rire> fait que. <En rire> je suis rendu en janvier. <rire> Moi, je, je regarde la, la cédule, les gars, là. Puis j'ai des bookings jusqu'au 2 décembre.
1: Aïe, ah, c'est cool. Que, <rire>
0: Oui, c'est, c'est vraiment, vraiment cool. Si tu avais la chance d'aller
1: voir Steve travailler là, dans un galop. Steve, il faut, faut que tu les mettes plus sur la page Facebook, là, les, les, tes événements et tout. Mais ben, Allez voir ça si tu avais la chance de, de, d'aller voir Steve à l'œuvre.
0: Mais, euh, hey, c'est loin ce que je vais vous compter là, les boys par exemple. Ah ouais. Mais euh, je pense qu'il faut en parler. Le dimanche 18 septembre à la microbrasserie, les, l'entêté Silmania. Euh, c'est un gala de lutte, puis à l'intermission, les organisateurs reçoivent pour une rencontre avec les fans Bill Heady, anciennement axe de Demolition. Euh,
1: il pas, va pas, avoir... Steve, Steve ah, non, c'était pas juste ça, là. Avant ça, là, dans NWA, c'était un tueur, ce gars-là, il s'appelait The Mast Superstar. Effectivement. Il y avait une carrière bien avant Demolition à NWA, <rire> ce gars-là.
0: Donc, euh, si vous voulez aller voir euh, ça euh, ou vous avez besoin de plus de renseignements, Marc Blondin, euh, un gars impliqué à la lutte au Québec, je pense que je ne suis pas obligé de le présenter. Mr. Fun! Mr. Fun, il en parle sur sa page Facebook, donc euh, ça peut être vraiment tripant parce que si, comme moi, vous avez aimé Demolition, euh, c'est votre chance c'est votre chance vous au Québec ça coûte pas une fortune c'est 40$ donc euh, puis vous avez jusqu'au 18 septembre pour ramasser
1: 40$ ah. que... <rire> c'est bon ça <rire> <rire> puis toi mon Jason sensual qu'est-ce qui se passe de bon dans ton ben, horizon lit euh, pour les
3: prochaines semaines c'est assez tranquille moi ça, ça recommence à la mi-juin euh, mais l'été va être occupé
1: bon ben ben content d'entendre ça puis parlant d'être occupé moi aussi je le suis j'ai un autre un over 9h30. alors euh, sur ce, ben, je vais vous évidemment encore une fois remercier tout le monde nos modos aussi sur tout ce qui TV qui était là pardon merci bien sûr à Steve merci à JC merci à tout, euh, tous nos patrons les Ribbers euh, on le dit jamais assez mais nous avons les me- non tiens on va faire ça nous avons les meilleurs patrons alors sur ce, chers amis, je vous laisse sur le meilleur mash-up de musique de lutte de l'histoire des shows de lutte qui sont maintenant diffusés sur tout tv à 19h à tous les mercredis et qui traite de lutte old school et de toutes sortes de belles affaires. C'est l'œuvre de mon grand chum, le seul, l'unique, le 6 millions, le très sexy, Super Dave Bérubé. Prenez soin de vous autres tout le monde puis on se revoit la semaine prochaine.